1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind. Ja, velkommen til en morgen, hvor juraprofessorer muligvis taler usandt. Statsminister har deres egne podcasts, og folketingsmedlemmer, de hinanden. Fordi, ja, hvorfor egentlig? Jeg synes, det er svært at sige. Skulle jeg svare på det? Ja, det var måske mere sådan et, et åbent spørgsmål. Mm -hmm. Selvfølgelig i kølvandet på, at, øh, at øh, i går blev Claus Hjort de facto fredet øh, på den måde, at hans immunitet ikke blev ophævet i kølvandet på, at han har bekræftet statshemmeligheder. Det er jo sådan lidt svært at formulere, fordi øh, det er jo også det, som, øh, som sikkelsen går på, men vi kender den ikke øh, endnu. Nå. Men øh, det, det bliver nogle af temaerne i dag. Altså, vi starter med at spørge, om øh, tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste også er i fare for at blive sigtet for landsforræderi. Ligesom Klaus Short. Det øh, er noget, som juraprofessor Eva Schmidt mener. Det skriver øh, både Berlingske og Altinget. Øh, de bringer en kommentar med Eva Schmidt, hvor hun kommer ind på, at de her sig mod Klaus bunder i, at han i 2013 bekræftede Edward Snowdens location der blandt andet afsløret at USA kunne aflytte et telefonkabel, der går gennem Danmark. Men det, der er interessant, det er, at hun også skriver med henvisning til den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel. I modsætning til, hvad mange kommentatorer skriver nu, er Klaus ikke den første myndighedsperson, der har nævnt kablet offentligt. Og betyder det her så, at Thomas Arnkiel, ligesom Claus Short, kan se frem til en sigtelse, eller er han blevet sigtet? Vi kan lige spille en lille teaser for et interview, som Clara Lind har lavet med Arn Kiel.
2: Thomas Arn
1: Hej Thomas, du snakker med klar Vind. Jeg ringer ind fra en morgenradio, der hedder nu Uafhængig. Det er jo fordi, tilbage i 2013, der gav du et interview til Politiken, hvor du jo bekræfter, at der er et kabelnetværk. Nå øh, okay, nu, jeg ved godt, hvad du taler om. Okay, det stopper præt, det der er ikke, men det er jo, fordi det er en teaser. Det er så... en
3: teaser, som man skal blive hængende mm -hmm. og høre resten af det interview, vi har rent faktisk fået, fået fat i Og Altså, vi spørger også i, uh, det så i anden time, om, uh, så du også lige nævnte her, Kamil om det i virkeligheden, måske er Iver Smidt, der simpelthen, altså simpelthen, har læst forkert. Der bliver henvist en interview i Politiken fra 2013 i alle de her artikler, som, um, som dagbladet Information, i hvert fald ikke jeg er sådan ret imponeret over Iva altså Smits ligesom læsning af det her det interview med Arne Kiel. Anton Geis fra for Information han har skrevet, <coughs> Eva Smith har været i politikken, deadline, og nu skal med sin påstand, men den er og bliver forkert. Arne Kiel talte i 2013 om et indhentningssamarbejde i Afghanistan, ikke om det ekstremt sensitive kabelsamarbejde på dansk jord. Sebastian Gjerding, også journalist for Information, han er også rimelig klar i mailet. Han skriver simpelthen, hvorfor? Er der ikke nogen på aviserne, der faktachecker de her debatindlæg. De bliver ved med at sprede sig fra de her indlæg, selvom det er fake. News han skriver også, at man nemt kan konstatere, at den væsentligste påstand i indlægget er komplet forkert, bare ved at klikke på det her link. Så jeg tænker, at det, det er vel det, vi gør. Altså, hvis aviserne ikke selv gider, så kan vi jo godt prøve at for dem. Vi har i hvert fald Sebastian Gjerding med kl. 8.10. Og efter ham, så har vi øh, ikke at på. Men øh, Camille, jeg ved ikke, er det ikke bare øh, at starte ud med, med, med Claus Jort her? Jo. Fordi kan, øh, eller slipper Claus Jort for, for tiltalt for, for landsforræderi, det er der jo meget, der, der tyder på, efter at konservativ Søren Pape, han i går besluttede ikke at ophæve Claus Hjorts immunitet. Og så har flere medier skrevet, at nu er han øh, fredet. Mm. Det sagde du også i dit oplæg, Ja, det er også jeg. det, der er meget, der er tyder på, må man sige.
1: Altså, det, det kan man sige. I hvert fald for nu.
3: Men spørgsmålet er, hvor længe Claus Jort så er, er fredet? For det er vel ikke noget, man ligesom er for, for evigt?
1: Nej, der er jo også noget interessant i, at hvis ikke han genopstiller, så er han jo ikke dækket ind under den her immunitet, som medlemmer af Folketinget de har.
3: Nu taler vi med Ben Winter. Han er samfundsredaktør på Berlingske, kan måske svare på det her, måske, simple, måske svære spørgsmål. Hvor længe er Claus Hjort? fredet. Lad os bare starte der, Bent Winter, og øh, godmorgen. Altså, Claus Hjort her. Hvor længe er han fredet?
4: Jamen, altså, i realiteten er han jo kun fredet, til han ikke længere er medlem af Folketinget. Og han har jo selv sagt, at han ikke genopstiller til, til næste valg, så eftersom at, øh, at det valg kan komme inden for, eller det skal komme senest om et år, så, så, så er det jo, en, så er det jo en, en, en immunitet, der udløber.
3: Men hvis jeg nu skulle... Øh ombestemmelser, og så sige, at jeg tager lige en, uh, tørn mere i, uh, en tørn mere på borgen. Sådan er, så er fredet.
4: Ja, så vil man, så vil man jo uh, formode, at uh, rigsadvokaten i det nye folketing måske vil fremsende en ny anmodning om at rejse til, til tal mod sjovt. Det vil sige, at folketinget så måske skal tage stilling til det en gang til. Uh, men, men det flertal, der er der i dag, man må man jo formode også, er der efter et valg, så, så 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 er han jo sådan set så er hans immunitet der stadig, øh, så længe han så sidder der måske for en fireårig periode igen.
1: At findes der ikke en, en sprække imellem denne her valgperiode og den næste, altså sådan det, det kan godt være, at jeg, jeg ved faktisk ikke, man ved jo godt, overdragelse af ministerier og statsministerposten, men for almindelige uh, MF'ere, er der sådan en lille periode, hvor han faktisk ikke er, selvom han måske skulle blive valgt ind igen. Og han kunne blive tiltalt i den periode.
4: Altså, jeg tænker på, hvor, hvor jeg skal, øh, Altså, mellem øh, det ene folketing ja. øh, slutter, og så det andet starter, og så kan ja. de lige noget håbe til. Øhm, altså, det er der måske... Altså, jeg tror, hvis man er siddende medlem af... Af, af folketinget og man bliver genvalgt så tror jeg ikke der er nogen sprække altså, okay. øh, det kan godt være at der er en sprække mellem dem der så slutter og så dem og så, og så de nye der starter det, det ved jeg ikke rigtigt men, men det er jo det er måske et spørgsmål om få timer eller <laughs> men, ja. øhm, det kunne være virkelig
1: ja. hvis der var få timer og de så bare lige slår til der og så tiltaler de om.
4: Ja, men man skal jo så huske, at den skal jo så op omkring justitsministeren en øh, gang. Ah, ja. og, og så så det, er, det er jo ikke sådan en super hurtig proces.
3: Ah, okay. Men vi ved trods alt, at der er ikke noget, der er urealistisk, når det kommer til, til den, her, den her sag. Det må være læring indtil videre. Men Ben der jeg skal lige høre det her til sidst. Øh, slipper han så også sådan helt for, for tiltale, Claus Jort.
4: Det er jo et super godt spørgsmål. Altså. Øh jeg synes, altså jeg tror jo, at altså nogen at hans immunitet udløber i forbindelse med, at han forlader Folketinget, så synes jeg, at det er svært at forestille sig, at en, en ny justitsminister, hvis den har samme partifag som nu, og det er måske også af Mathias Desveje, der sidder der, at man så ikke vil føle sig forpligtet til at rejse det tiltale, når immuniteten ikke, ikke længere er der. Det vil, kan man sige, være sådan det politisk-logiske. Hvis ikke han gør det, så skal han i hvert fald ud og forklare det, at han ikke gør, ikke gør det. Hvis, hvis justministerfagnet skifter, det vil sige, at vi måske får en justitsminister fra venstre eller konservativ, så tror jeg at ikke, at den, at den justitsminister vil, vil, beregse, vil, vil, vil godkende en, en tilladelse, eller godkende en, mm. en, 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 en tiltale mod Claus Frederiksen.
1: Er der nogen som helst chance for, at nogle af de partier, som, som ikke har ønsket at ophæve hans immunitet, at de simpelthen ombesæmmer sig.
4: Jamen det kan der jo godt være, fordi nu, øh, altså nu kommer vi formået i den her sag, mod tidligere fe chef øh, Lars Finsen kommer til at køre på et tidspunkt. Øh, og det kan jo være, at der kommer nogle oplysninger frem. Det kan være, at vi ved noget mere om Claus Hjort-sagen til, til, til den tid, øh, hvor, hvor man måske igen skal tage stilling til, til immuniteten. Så, så, så øh, altså, der kan jo også ske meget. Det kan også være, at der er nogle medier, der finder frem til nogle interessante øh, øh, oplysninger, som gør, at, at sagen pludselig står i andet lys.
3: Okay, jeg har faktisk lige en sidste ting alligevel, Ben Winter. Det er bare i forhold til hele den her øh, Søren Pape-ting, at han ligesom vender på en, øh, på en tallerken. Så er der mange kommentatorer, der var ude og sige, at det, det blev nok nødt til at gøre, hvis han stadigvæk ikke havde ville have en mulighed for at være de blås øh, kandidat øh, til, til statsministerposten. Men så havde jeg også tænkt, men har det ikke også været ret altså svagt for ham, det her? Det er vel også noget med Elemand, der kan styrke sig på, at, øh, at Pape Poulsen han er så endnu.
4: Ja, altså det er jo, det er jo noget af det, man begynder at spekulere om i nogle partier i, i Blå Blog. Og vi har nogle artikler om det der også med nogle anonyme, der har ja. udtalt sig osv. Og det, det handler jo. Om, at øh, hvis man er statsminister, så skal man jo kunne træffe nogle, nogle hurtige beslutninger, og man skal, og nogle beslutninger, som man måske er, er ikke sådan, er helt sikker på, men altså, man så står fast på, fordi mm. at, øh, nu er man jo landets leder. Og her har vi set noget, noget vaklende, og det har man også set tidligere i, i nogle andre sager. Og det betyder, at der er nogle partier, der begynder at sige, hvad han også har det i sig, der skal til for at være, være statsminister? Ja,
3: fordi man kan sige, at han er jo på den måde måske fornuftigt, at han ligesom pleaser de andre i blå blok, men på den anden side, så kan han jo også netop have tabt, uh, tabt ansigt.
4: Præcis, altså det, det var ikke et, altså virkelig en dårlig sag. Uh, han stod i, at næsten ligegyldigt, hvad han gjorde, efter uh, der var gået de der to-tre dage, uh, hvor man ikke rigtig vidste, hvor han stod. Uh, næsten ligegyldigt hvad han gjorde, så ville det være dårligt for ham. Men jeg tror nu, at hvis han havde stået fast på og ville ophæve Jord's immunitet, så havde han stået værre, fordi så havde han virkelig været i, i konfrontation med de andre, og de andre var meget, for dem var det en meget, meget øh, vigtig sag. Hmm.
3: Alright, Ben Winters, samfundsredaktør på Berlsk. God dag til dig.
4: I måde. Tak for det. Hej. Hey.
1: Det er en vild sag, det her.
3: Det er en vild sag. Jeg fik helt ondt i maven, da jeg skulle se Søren Pabe vidne tale til nogle, øh, nogle journalister og kamerafolk øh, i går, for man kunne bare se... Altså, han havde sagt for meget. Han har været ja, for markant ja. i sine udtalelser. Det er den og de...
1: første udtalelse, han kom med.
3: Ja, og det vidste han jo også godt. Og så står han der, og han er blevet presset fra alle sider, og så tager han det her valg. Men det virker bare, også som om, det er netop som også nævnt her, det virker bare til virkelig at være en tabersag. Ja. Hvis så siger de, at hans eneste mulighed for at fortsætte med at have chancen for at være de blås kandidat i stedet for Elemans til statsministerposten, det er jo ligesom gjorde det her. Altså lyttede til de blå partier. Men så står man også bare og tænker, nu ser han virkelig også bare svag ud. Ja, det gør han. Og nu kan Jacob man jo virkelig vise sig som den store, den store ja. Øh, anfører.
1: Ja, altså både det, at han kan lade sig presse, men, men også det her med, hvordan han håndterer sig, at han står og svider og sådan noget. Han skal jo kunne som statsminister holde hovedet i ikke? Jo, og så er han jo
3: også konservativ, og alt det her med retsstaten og så videre, det ender man... Eller det på banen skal måske også øh, stå fast på det.
1: Men ja, altså, øh, ja. Yeah. Alright. Vi går videre til nato og øh, det skal vi snakke om, altså både fordi det var noget, jeg undrede mig over i går, da jeg havde et interview om øh, Tyrkiet, som, øh, altså de sætter sig sådan rimelig hårdt imod, at Sverige og Finland skal optages i NATO. I hvert fald så, øh, så fremsætter de en, øh, en række krav, det gør Erdogan, præsidenten, øh, i forskellige, altså med forskellige sager. Både det, at Tyrkiet er blevet sanktioneret med, med grund af noget våbenhandel med Rusland osv., men også, at Tyrkiet kræver nogle udleveringer nogle arrestationer af folk fra grupper, som de anser som værende terrorgrupper. Mm -hmm. Så de har altså en lang række krav, som de stiller til NATO, før de siger, ja, vi vil gerne have Sverige og Finland med. Og det, hvis Sverige og Finland skal med, skal der være enstemmighed. Øhm, så hvis Tyrkiet sætter sig imod, så øh, kan det blive en lille smule vanskeligt. Og så er det så, at både jeg og folk inde i redaktionslokalet som man kan blive medlem af, hvis man er medlem, er den uafhængige. Altså, undre sig over, kan man, kan man så egentlig bare smide Tyrkiet ud af NATO? Og så er den givet ligesom parberet. Ja. Um, og det skal vi snakke med Peter Vigo Jacobsen om, hvis han tog telefonen. Der bliver dog rystet på hovedet ude i regien. Så det er, det er ikke sikkert, at vi får lov at snakke med Peter Jeg forstår Peter, du ikke, ikke helt
3: Tyrkiet. Altså, det her med, at de, de, de har en række, eller måske har din en række krav, Ja, det er i hvert
1: fald det, som flere tyrkiske embedsmænd er gået ud og sagt i tyrkiske medier.
3: Ja, og det er så ligesom, man kan sige, okay, så, så Sverige finder, at I får lov til at blive en del af nato Men skal vi selvfølgelig også noget for det, er sådan der at politik gør os, bare det giver god mening. Jeg synes bare, da du nævnte det her med sådan noget, med udleveringer af personer mm -hmm. og sådan noget, gør man, gør man det
1: på det her? Det, det ved jeg sgu ikke, altså. I det pæne NATO, skulle du til at Det er at sige. jo fordi, at Sverige huser nogle af de her personer, som Tyrkiet rigtig gerne vil have udleveret jeg ved ikke, om diplomatiet fungerer så, så vildt. Nej. Nå, vi får at vide, at, at han simpelthen ikke er til at få fat i den gode Peter Viggo Jakobsen. så kan jeg måske afsløre, at det, han sagde til mig i går, da jeg snakkede med ham, det var, at det kommer ikke til at ske. Altså, Tyrkiet ja. er for øh, strategisk en spiller, også rent geografisk for NATO, så det vil man ikke gøre. Altså, man vil ikke smide dem ud. Det gør det jo bare det hele endnu mere interessant. Men jeg vil også bare gerne vide, om man rent praktisk, kan, altså, hvordan det foregår, hvis man skal smide et land ud af NATO.
3: Så med det, du lige sagde der, Camilla, at du, man kan sige, du har jo, hvad siger Kogge, øh, du har snydt lidt. Altså, ja. du, du har jo talt med ham og siger så, hvad han, hovedprinken det er, han nok vil sige med os, ja. til os. Æ, er nogen grund til, at vi ringer op senere, hvis det er?
1: Ja, det synes jeg alligevel lidt. Han, han siger det skulle på en bedre måde, end jeg gør. Ja, okay. Og måske også altså det her med, om det kan lade sig gøre i yderste konsekvens, at smide øh, Tyrkiet ud, hvad der så skal til og osv.
3: Ja, og så vender vi os mod øh, Storbritannien og Boris Johnson lige om et kort øjeblik. Men før det kan vi så lige jeg vil nævne, at øh, vores statsminister, du sagde det også i indledningen, altså hun har fået en øh, en podcast. Ja. Sådan, er, lidt, øh, sådan lidt sent til, til festen på en eller anden måde, men øh, hun har opdaget podcastmediet, Mette Frederiksen.
1: Det har hun. Det hedder Hendes podcast hedder Mette Spørg. Som der var en, der påpegede på Twitter. Statsministeren spørg. Det er meget vigtigt. Ja, statsministeren spørg. Som der var en, der påpegede på Twitter. Det havde været rart, hvis det hed statsministeren svarer. Og det er jo sådan set rigtigt nok.
3: Ja, og første gæst i det program, det er Rune Lykkeberg, øhm, chefredaktør for Dablad Information. Jeg synes, vi skal lige gemme den lidt, Camilla, men jeg synes, vi skal tale mere om det her. Mm. Altså, hvorfor en mand som Rune Lykkeberg eksempelvis siger ja til det her? Fordi man kan jo godt sidde og tænke, sådan en som ham. Han har prøvet, ligesom vi har, at få kontakt til Mette Frederiksen og ministre og så videre igen og igen og igen, og, igen, og fået utallige nejer, ja. afslag, og de er jo meget sådan topstyret. Socialdemokratiet ja. siger absolut ikke ja til alting, og Mette Frederiksen vi vil jo gerne have den gode, lange, nuancerede samtale, siger hun, men altså, den kan man godt få andre steder også. Det er jo det, det podcast landet er derfor. Du kan da sagtens få at være med i lange formater. Det behøver ikke altid at være sådan noget...
1: Nej, nej, ej, hun Hvor skal bare sige til, så rydder vi fladen, altså det
3: Ja, men altså det her er jo så, det er jo helt brinkende, at er, det er jo hende... Der styrer det. Ja, det er hende, der styrer det, hende, der spørger. Og så sidder Rune Lykkeberg jo lidt der som en nyttig idiot på en eller anden måde i Det hende. ved du
1: jo ikke, Strymper. Det jo. kan jo godt være, at han bruger muligheden til bare at gå sygt kritisk til hende. Det gør han jo ikke. Nej, det, det, ja, det, nu er jeg bare i en form for drømmeland, ikke?
3: Okay. Den første, det allerførste, der bliver sagt i podcasten, det er, at Mette Du spørger Rune Lykkeberg, du drikker den sort, Fedt, du vil være med.
1: Nå, men Kvilde, vi, vi taler videre om det her. Jeg kan mærke, at den, den sidder i mig. Jamen, jeg vil også gerne have, at lytterne skriver ind, om det er, det, om det er et problem, det her, at hun har en podcast. Statsministeren
3: spørger. Når, for de her såkaldte abefester i Downing Street egentlig større konsekvenser for Boris Johnson? Fordi det britiske politi, de har nu afsluttet deres efterforskning af, det er et fantastisk ord det her, partygate. Det er altså en række fester afholdt på den britiske premierministers adresse, Downing Street 10, under coronanedlukningen. Vi taler nu med Jacob Billeborg, som er BT's internationale korrespondent. Og Jacob, jeg tænker, lad os lige starte med sådan det helt øh, oplagte. Denne her efterforskning, den er så øh, slut nu. Hvordan endte det? Jo. Har vi mistet jeg synes Det var være sådan et godt, klart, konkret spørgsmål.
1: Jakob Leborg? Ja, ja. Sådan. Nå, for
3: Der kan vi høre dig. Ja. Godmorgen. Jeg jeg kunne ikke høre jer. Ja. Nej, nej. Kom morgen. Nog. Kom Ja, så har du heller ikke hørt mit, uh, mit oplæg.
5: Nej, men det var sikkert godt.
3: Det var det var så udmærket. Jeg fik både sagt uh, Partygate og ab Så alt er godt. Ja, det er godt. Ja. I så lige bare at nu denne her, uh, denne her efterforskning, den, uh, den er afsluttet nu uh, af det britiske ja. politi, så jeg tænker bare at starte med et helt oplagte spørgsmål. Hvordan er denne her efterforskning så uh, så endt ud?
5: Altså det er jo en hvis man ser det umiddelbart udefra, så, så er det jo ikke øh, flatterende læsning. Altså fordi øh, over 120 uddelte bøder øh, til øh, regeringspartiet der i bøde til premierministeren. Øh, aldrig sket før i britisk historie. Øh, helt udhørt af overskrifterne. Men, men midt i alt det, der øh, skal man så alligevel huske på, at vi for nogle uger og måneder siden øh, måske forestillede os, at der ville komme måske endnu flere bøder til premierministeren. Og derfor så er det sådan lidt bizart øh, endt med, at øh, ja, han måske går hen og redder skindet, fordi det ikke var værre. Øh, altså det det mm. lyder mærkeligt, men, men det er ligesom det, der er, er kalkynen nu.
3: Kan du sige mere om de her, de her bøder? Hvad er sådan en bødestraf?
5: Ja, bødestraffen, det, det, det er ikke så, så meget størrelsen af det, jeg tror ikke så meget det er. Det er ikke fordi det er så mange penge han skal betale, men det er det han skal. Altså det det grundlæggende handler om, det er jo, at der har været, som du siger, abefester ikke bare en, men mange eller altså øh, ting at sige, der er foregået med alkohol øh, i og omkring Downing Street øh, over en lang periode, mens øh, Downing Street selv havde øh, beordret folket til at blive hjemme midt under covid-krisen, ikke se venner og familie, øh, sågar blive væk fra deres syge eller, eller døenes øh, øh, seancer, fordi man skulle passe på hinanden og øh, sørge for, at covid ikke bredte sig. Imens det foregik, ja, der festede man løs øh, øh, i, i Downing Street. Og det gjorde premierministeren også. Vi ved, at han var med ved mindst fem af de her fester, øh, men den han er blevet for eller jeg skal sige har fået en bøde for det var øh, en, en lejlighed hvor han øh, kunne var til stede i ni minutter øh, og 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 derfor så, så kan han på en eller anden mærkelig måde der kan han rejse hovedet i dag og, og gå videre med arbejdet, i hvert fald umiddelbart, fordi at, at man på et tidspunkt troede, at han ville blive mm. dømt for, eller for bøder for, 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 for endnu mere. Så, så det er sådan en, en, en lidt underlig bagvendt situation, hvor Boris Johnson så set er helt historisk den første premierminister, der har fået en bøde af politiet, mens han sad, og hvor alle andre var gået deres vej. Men det gør Boris Johnson ikke.
3: Var, der, var det på noget tidspunkt på tale, at det kunne have været mere eller hårdere end bare ja. trods alt bøder, fordi han har jo penge nok.
5: <laughs> ja, ja. Og igen, så, skal, så, så, er det ikke, så, så er det ikke uden størrelse, det handler om. Det, 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 det der blev snakket om, mm. det var, at, at der ville blive uddelt endnu flere bøder til ham. Altså, fordi vi ved, at han har været med ved flere andre lejligheder også. Det bliver det han så ikke, og de undrer faktisk, der er flere sådan nogle stor kommentatorer i Storbritannien, der undrer sig over, at nogle af de andre begivenheder, han var med til, blandt andet den, der hed Bring Your Own Booze Party, som var meget omtalt, øh, at han ikke fik en, en bøde for det. Men det har politiet altså vurderet, øh, at, at, at det var der ikke nok til bevis til, at han skulle have, øh, og, og dermed så øh, ja, ser, ser det ud som om, at han slipper med meget store skrammer i lakken, men ja. altså...
3: Ja, man, man kan også sige, at det vil for Boris Johnson, det, det lykkelige i det her, det er vel at øh, efterforskningen nu ligesom er, er afsluttet, ja. fordi så kan så, så de her historier vel ikke dukke op, sådan hele tiden kunne fortsætte.
5: Nej, altså man kan sige, at det, det er afsluttet, men, men der, vi venter faktisk stadigvæk på den meget omtalte Sue Gray-rapport, som ja. forventes at komme næste uge. Uh, og, og det vil sige, selvom at selvom Boris Johnson uh, er out of the woods på en eller anden måde, så er han det måske ikke helt alligevel, fordi hvis Sue Gray-rapporten kommer med meget fordømmende Uh, analyse af hans rolle, eller regeringens uh, rolle i alt det her, så kan han godt blive trukket ned i døgnet igen. Men med den umiddelbare vurdering uh, er altså at på trods af, at vi har kaldt ham dead man walking, på trods af, at, at han som sagt uh, historisk har, har uh, været regeringschef, mens der er foregået noget, som, som man ikke ellers kunne forestille sig uh, uh, en regerings på mål for, øh, så ser det altså ud som om, at Boris Johnson er fri til at fortsætte sit øh, embede som premierminister.
3: Der er jo ingen tvivl om, synes jeg sådan umiddelbart, at, øh, at det er ret idiotisk, det han har gjort, Boris Johnson, altså som, øh, ja. som leder af et land, der er jo totalt nedlukket, så er løs, og man tænker også, hvordan han, altså, han tænkte, han det ikke vi ville blive opdaget og sådan noget. Men alligevel, ja. så hører man jo også om de her enkelte politikere, som har en eller anden særlig charme og måde ligesom at komme på en eller anden måde, har netop få charmeret befolkningen, fordi de ligesom er, som de er, og de er ikke bange for lige at feste lidt en gang imellem og sådan noget. Har der været noget af det? Altså er der nogen, der trods alt siger, at øh, Boris Johnson er også bare øh, menneskelig, og det er en lidt befriende?
5: Ja, det, 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 det har, der, har der været mange af, og, og, og ikke mindst i, i, blandt mange af dem, der, der stemmer på ham. Øh, fordi et, så er vi lidt nu forbi, forhåbentlig forbi covid-pandemien. Og to, fordi der var mange, der hele vejen syntes, at den måde, man lukkede ned på, var for hård. Så, så der er bestemt nogen, der, der har tilgivet ham meget og synes, og hvad så, om han har drukket noget sport, og hvad det måtte være. Man skal bare huske, at der var rigtig, rigtig mange, der havde en modsatte holdning. Mange, der kom med historier om, hvordan de netop ikke havde, kunne tage ud øh, øh, til, på hospitalet og se deres øh, døende familie, eller hvad det nu end måtte være, samtidig med, mm. at der blev drukket drinks i Downing Street. Så, så, så det, den her har selvfølgelig også delt befolkningen, men, men altså prøv at høre, det, Boris Johnson er en utrolig heldig premierminister mere end noget andet, dygtig ved jeg ikke, om han er, men heldig er han, mm. han, han har overlevet øh, øh, mange skandaler allerede, og blevet kaldt katten med det liv. Den her troede vi faktisk var for stor, altså vurderingen både til højre og venstre til kommentatorer var, at det her formodentlig var Boris Johnsons endeligt. Nu skal man så også huske en ting til, at, at selvom han så klarer skærende nu, så har de lige haft et helt forfærdeligt lokalvalg, de konservative. Og hvis man husker tilbage til, til Market thatcher så blev Market Thatcher jo gået, eller dolket af sine egne. Det skulle Boris Johnson også blive her. Men det var en langsom død, hun blev udsat for, man så må sige. Det tog mm. helt år, før de fik hende på porten. Og der er stadig masser af folk, også i Boris Johnsons eget parti, der ønsker om hen, hvor peberet gror. Spørgsmålet er, om de bare trækker vejret nu, og gemmer øh, de politiske knive inden under øh, jakken, øh, og så dolker til på et mm. andet tidspunkt.
1: Hvis Boris Johnson var en kat, hvilken race ville han så være?
5: Jeg, jeg er ikke så god til katte, men han ville være en kat, der har mere end ni liv. Jeg <laughs> altså tror, han er
1: sådan vil... en mankunkat. Sådan en stor, pjuskede satan.
5: Ja, ja, ja det, det, det kan der være noget om. Han er, det jo, Stort, er, er det jo klart baggårdskat. Nej, han, han, han,
3: ja. han er en baggårdskat. Baggårdskat i Disney-film, ikke? Oh, det kan man sige for bag...
5: meget. En en, en en meget fin baggårdskat, så. Ja, okay, okay. Han okay, okay. kan selv synes, at han er en fin baggårdskat. <laughs> ja.
3: Okay, men han har i hvert fald ti øh, liv, hvis ikke mere end det. Og ja, det er videre sådan. Ja, BT's international korrespondent, som er altid en fornøjelse, Jakob Illeborg. God
6: dag til dig. Selv tak. Lige
3: Og jeg kan godt lige når, når Ileborg virkelig bare giver den gas med de her metaforer. Ja. Billeder. Ja, 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 det elsker vi. Prøv at... Øh, Skafottet knivstikkeri. Altså...
1: Jamen, det, det er en god formidling, ikke? For jeg, øh, jeg. kommer lige med en, en klargørelse eller en, en udredning. Øh... Jeg vil lige gøre noget klart øh, i kølvandet på det her, øh, vi snakkede om Tyrkiet, og at de sætter sig imod øh, Finland og Sveriges optagelse i NATO. Er det din
3: pæne måde at sige, at du har sagt noget forkert på? Ja,
1: det var derfor, jeg havde så svært ved at sige det. Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg har sagt noget forkert. Jeg fik sagt det her med, at øh, Tyrkiet kræver, at USA anerkender øh, forskellige øh, grupper som terrorgrupper. Og så er der en, der skriver på Facebook, øh, fatti Akta skriver, at det er ikke korrekt. PKK, altså det kurdiske arbejderparti, er anerkendt af terrorister, som terrorister af både USA og EU. Det er sådan set også rigtigt nok. De grupper, jeg talte om, det er USA's primære syriske samarbejdspartner, SDC, som er sådan en søsterorganisation til PKK. Og så er det den her Iman, som på nuværende tidspunkt befinder sig i Sverige, Fethullah Gülen og hans organisation. Det er det, som er du Det er de to organisationer, jeg du gerne vil have på USA's terrorliste. bare lige for at gøre det, gøre det helt klart.
3: Okay. Skal vi ringe til, øh, til Peter Mørsdal? Det synes jeg. Og til de lyttere der ikke lige ved hvem Peter Mørsdal er, skal vi hvordan præsenterer vi ham bedst? Han er jo kollega, og så har han været på et program der hedder
1: Snødbedrag. Ja. Om hvordan øh, forskellige altså, hvordan man for, på forskellige vis kan snyde i det danske samfund. Ja. Yeah. Peter Marstall, øhm, hvilken slags snyd skal I tale om i dag? Ikke i, men dag det, i, i denne
6: ugespåkest? vi kan godt sige det. Det er jo live klokken 9, vi sender. Mm. Men, men øh, vi skal snakke om betting-ekspert. Altså, hvordan man øh, snyder bookmakerne. Og, øh, og det har vi så en mand, der hedder Henrik øh, Bücher. som også bliver kaldt Henze. Det har han nogle tips til, hvordan man kan gøre. At, at,
1: det, det er jo lovligt, er det ikke det?
6: Uh, ikke sådan juridisk, tror jeg. Jeg tror, at uh, hvis man bruger hans tips, så kan hvad hedder det, de her bookmaker måske lukke din konto. Er det sådan noget, man, man det noget det. sports uh, ja, det er det. Sports betting. Nu er jeg altså, det er, ikke, det er jo ikke noget matchfixing. Nej. også noget uderroligt.
3: Nu har jeg også set Camilla tage penge på øh, cykeløb mange gange.
6: Ja.
1: Det er ikke, fordi jeg selv jeg vinder så meget. Jeg et forkert tip gang, ikke? Ja, jeg har aldrig set dig Nej, det har jeg aldrig.
3: Så altså, på den ja. måde, jeg, jeg vinder heller ikke så meget. Så jeg kunne, jeg kunne også godt have brug for det.
1: Ja, måske. Ja. Måske. Men det er simpelthen at finde smutvejene på en eller anden måde. Ja, fordi netop fordi de her store bookmakers, øh,
6: han, han bruger meget Bet365, fordi det er så store. Men der er, selv de her store bookmakers, de laver altså nogle fejl nogle gange, som man kan udnytte. Og det kan man vinde til sin egen fordel. Han vandt på et tidspunkt 11.000 på, på en eftermiddag. Er, er det, øh,
1: altså, er det moralsk forkert af mig, at jeg bare sådan er, det her afsnit skal jeg mega høre? Altså, ikke så meget nysgerrighed, men som, som en, en læring.
6: Øh, nej, det er overhovedet forkert. Fordi, fordi han siger også, at Maja, jeg har ikke øh, en skidt moralsk problem med det her, fordi at, øh, at bookmakerne, de snyder jo og andre hele tiden. Altså, ja, hvis man plus... bare har en god streak eller et eller andet, så begynder de at sætte begrænsninger på ens kontor og sådan noget.
1: Plus det her med, at de jo på en eller anden måde lokker, altså eller fremelsker ludomani på en eller anden måde, ikke? Det kunne man godt at med sig herfor.
3: Må jeg lige dele en rigtig, rigtig spændende historie med jer? Ja. Ja, da jeg var sådan en teenage, så var jeg på besøg hjemme... Åh, kan vi lade helt trætte ud? Nå, jeg var på besøg <laughs> hjemme med sin... Uh... Hos min fætter i Hvide Det er en fuldstændig ligegyldigt i forhold til historien. Men vi går ned og så skal vi bare lige otte sig lidt. Helt old school, der, hvor man får sådan en fysisk siddet i hånden og sådan noget. Så viser det sig, at der er en eller anden kamp, fuldstændig i anden divisionskamp i England, tror jeg. Hvor de har lavet en fejl. Så det ene hold giver 80 gange pengene, hvis de vinder. Altså 80 gange pengene. Og så går vi jo helt op. Altså de, de er så ikke faglitter, men alligevel det er jo en fejl. Men der er jo det, hvis man når at spille det, inden de retter fejlen, mm. så tæller det. Det går det i hvert fald dengang. Jeg ved om de ændrede det så vi når at spille for alvorspenge penge for også min onkel med at spille og løs. og så læser vi faktisk en artikel om det senere at der var blevet spillet for helt åndssigt mange penge fordi folk har set den der fejl og ser det okay hvis jeg ligger tusind nu, ikke? wow så sker så det, at hjemmeholdet vinder kampen, så dem der gav os 80 ikke vinder men så vidt jeg havde forstået så havde vi faktisk fået de penge der
6: det Æ, ham her bettingexperten vi taler med han har også påpeget hvordan bookmakerne snyder nogle gange, og det er blandt andet det, hvis de kommer til at lave det alt for højt odds ja. og man kommer til at spille på det så kan de godt finde på bagefter at sige, oh, 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 det var en fejl, vi, vi laver wow. lige det der om igen. Wow, det er lige på hvilken Du skal væk, have 8-8, ikke? 8-80. Ja. Og så er så bare lige en lille ekstra del, der er med i programmet. Vi har den der snydebrevkastning, hvor folk lige snyder med snydetips, og kan vinde alle mulige præmier hver uge. Ja. Wow. Og så øh, den her uge har vi, der er sådan en læge, sådan en mand, der gerne vil være kaldt den anonyme læge, som skriver en gang imellem ind til os, der sådan nogle snydetricks i medicinverdenen eller sundhedsverdenen. Og så har han et snydtek til, hvordan man kan få gratis Botox-behandling.
1: Hvorfor kigger du på mig, Christoffer? <laughs> du trænger det mere, end jeg gør. Du skal ind og komme med, med tips til podcast, Kristoffer. Du har sindssygt mange rynker. Du vil gerne en Botox. Bare,
6: du kan bare skrive ind på Snyderbedrags Facebook-side, Kristoffer. Du må gerne være anonym. Vi mm. kalder Carl eller et eller
3: andet. Du at jeg slet ikke siger noget. Eller bare Camilla... Blandt mere sig selv. Peter Meister, det var en fornøjelse. Øhm, ja. Det er klokken ni, hvis man bare hænger på. Ja, det, det God dag. Hej. Hey. prøv at på, at jeg har sagt det der, om der ikke er.
1: du kiggede rigtig meget på mig.
3: Nej. Nå, er det forkert at anmelde det offentlige vuggestuer og børnehaver? På en hjemmeside, der kan forældre nu anmelde børnehaver og vuggestuer. Men... Forældrenes landsorganisation, de synes, at det her, det er en, en dårlig idé. Og det er vel sådan trustpilot pilot-agtigt? Ja, Så kan, kan man sige. Så kan man skrive ind, jeg har haft en rigtig god oplevelse, jeg har haft en dårlig oplevelse. Ja. Jeg synes, at pædagogen Bitten var lidt træls, eller lille Janus, han kan godt lide at lege med et eller andet. Det er vel sådan noget?
1: Ja, det tror jeg. Det, tror jeg. det lyder umiddelbart egentlig fair nok.
3: Ja, men Sine Nielsen, der er landsformand for Forældrenes Landsorganisation, hun er ikke så begejstret, så vidt vi i hvert fald har forstået. Godmorgen, Signe. Godmorgen. Nå, Signe, hvad er det dårlige ved, at forældre kan give hinanden sådan, lad os sige, fifs om de, de gode og dårlige institutioner?
7: Jamen, det dårlige er jo et eller andet sted, at vi som forældre er ret øh, individorienterede, eller vi er ikke individorienterede, men vi er ret subjektive i vores holdning til, hvad vi synes, der er godt at skidt for vores børn. Så derfor er det, der kan være godt for den ene til, men det er ret skidt for den anden. Så derfor kan jeg være lidt bekymret for, hvad det er for en farlighed der ligger til baggrund for den der vurdering af dagtilbud.
3: Ja, men vurderingen, det er, vel bare, det er vel bare folks oplevelser?
7: Ja, det kan man godt sige. Men jeg har også været i dagsilbud og nu har jeg efterhånden været i en del... Øhm, og forældre på den ene stue ikke er specielt glade, og forældre på den modsatte stue er rigtig, rigtig glade for det samme dagselvbrud. Så hvem hvem af de forældre kommer så ind og giver en holdning til det? Hvis du er nu dem, der er utilfredse, så kan du måske få et indtryk af, at det er et dårligt dagselvbrud, men hvis du spørger de tre andre stuer i institutionen, så er det et højt Så derfor skal man bare huske, at det er enormt subjektivt og enormt ud fra en persons oplevelse af, hvad der er foregået.
3: Okay. Jeg skal lige forstå, er det her sådan 100% trustpilot
7: Altså, det er det jo fordi, man kunne give stjerner, kan man sige. Der ligger jo ikke nogen faglighed bagved. Det er ligesom at gå ind på en restaurant, hvor vi godt kan sidde og spise det samme mad som familie, og den ene halvdel af familien synes, det er godt, og den anden halvdel af ikke. Så hvis vi går ind og laver en, en vurdering, som ikke var trods så vil nogen give det stjerner, og nogen vil give det ingen stjerner. Og det er jo det, der er problemet. Der er ikke nogen professionel vurdering, som der er i de offentlige tilsynsrapporter, hvor man går ind og kigger på, hvordan er samarbejdet, at børn øh, har en samtale med forældrene og hvordan er forældres samarbejde. Altså, det er der jo ikke overhovedet.
3: Men hvis du nu skal. Man kan sige, du er, du er taget til en anden by. Du ikke kender så godt, og du vil gerne ud og spise indisk. Så kan man vel ofte ind lige at søge på indiske restauranter og sådan noget. Og så er der der mange, der går ud fra, ligesom bruger sådan noget som Trustpilot eller andre tjenester, til ligesom at se, hvad folk egentlig skriver om denne her restaurant. Er det godt eller skidt? Sko eller dårlig service? Og så videre. Synes du, det er en, er en god idé?
7: Ja, altså det kan jeg måske bedre forstå, også fordi det er en indgangsoplevelse. Det her er noget, der skal vare for de fleste mennesker, hvis det er integreret for barnet af et, til det er lidt over fem år gammelt. Det er en meget længere relation, og et dagtilbud kan også hurtigt ændre sig. Der skal ikke så meget til, der skal nye medarbejdere til, så har du en helt anden situation, end den du havde måske for tre måneder siden. Så jeg synes, det er sværere at vurdere mit dagtilbud ud fra en rating på en hjemmeside.
3: Okay, men sådan groft sagt, så det med at rate private virksomheder eksempelvis på Trustpilot, det synes du er okay, men ikke offentlige institutioner for, for børn i hvert fald?
7: Jeg synes, det er okay at rate et produkt, som du køber. Jeg køber en sofa og ikke synes, den er god nok. Ja, så må jeg gerne sige, at den var ikke god nok, den var ikke til min stil. Men at rate en personlig relation mellem to mennesker, det synes jeg er langt sværere.
3: Mm. Men det er vel også, altså nu er jeg selv øh, far til to små unge, så jeg ved alt om det her med institutionslivet. Det vil også på sin vis et produkt? Altså man taler jo egentlig om, sådan, at er børnene er glade for lige at være eksempelvis i, i børnehaven eller, eller vuggestuen. Kunne man finde en, der var, en, der var bedre osv.? Så, så på den måde bliver der vel også skide et produkt. Altså man, man betaler mange penge for det her, så man forventer jo også ligesom, at maden er i orden, at øh, de får gået de turer de skal, hvad det ellers skulle være.
7: Ja, og jeg synes et eller andet også, at det her tyder på, at, det er, at kommunerne har svigtet. Altså deres hjemmesider... Og deres, det jeg kalder tilsynsrapporter, har simpelthen ikke været gode nok, og har ikke ligget så offentligt tilgængeligt, så forældrene nemt har kunne danne sig et overblik over, hvad er det egentlig for en institution, jeg tilvælger? Har de nogle udfordringer, de arbejder med? Har de en speciel tilgang til børn? Har de en indkøring, der passer til min familie? Altså alle de ting, som vi så der gerne vil vide, det burde ligge langt mere offent tilgængeligt på institutionens hjemmesider.
3: Mm. I forhold til det her eksempel med, øh, nu fik jeg sagt en... Øh en indisk restaurant et eller andet sted, kontra, kontra det, vi snakker om her. Så siger du dermed, at det er jo sådan en, ofte en engangsoplevelse. Altså, det er en enkelt aften, man ligesom vurderer det her på. Det her det er et, et noget længere, sejere træk. Men det gør vel egentlig også, at denne her vurdering på en eller anden måde bliver mere seriøs og velbegrundet. Altså, man, man vurderer ud fra sådan et længere bekendtskab med, en, med et sted.
7: Ja, men det kan også nogle gange, og det er det, jeg godt kan få, øh, der var en lærer, der skrev inde på mit Facebook-opslag i går, at hun havde haft en far, der ligesom havde kritiseret hende, fordi hun havde bedt klassen om at rydde op i nogle ting, hvor hun siger, ting, hvis han så havde noget, at gå ind og ratet hende dårligt, fordi de lige havde været uenige omkring den ene ting. Altså, der er jo et eller andet i, at vi danskere har en tendens til, at vi er rigtig gode til at være kritiske, og vi er også rigtig gode til at reagere på vores kritik, men det store tavse flertal skriver tit ikke så meget ind, og det kunne godt lidt være min frygt inde det, det er en persons oplevelse eller en persons utryghed som giver sig til gennem på sådan en hjemmeside, fordi du har ret, i, det er et produkt i køb, og det er nok det dyreste produkt vi overhovedet bruger som forældre. Ja, det er dyrt. det dyrt? Det er sindssygt dyrt, ikke? så derfor kan man godt sige, jeg godt forstår at det for det, men jeg kan godt have den der frygt i, at det, altså at det enkelte oplevelse, hvor man lige har tiden med pædagogen som gør at man så sætter sig ind ret hurtigt og laver nogle stjerner, mm. også fordi det er nemmere, altså det er meget nemmere at lave nogle stjerner, end at skulle skrive en hel af firetiden om hvad det er, man synes så er godt at ved det.
3: Mm. Men dermed det, det tause flertal, det er sikkert en fuldstændig god og valid pointe, men jeg forstår ikke helt, er det så nogen, der måske er mere positivt stemt over for stedet, der, der ikke vil skrive ind, eller hvad har du tænkt der?
7: Ja, det er fordi, at, at dem, der er positive over for stedet, og som ikke har en kritik af det, de vil som regel aldrig reagere på det. Men mm. altså, de, hvis man kigger rundt omkring i, øh. i de danske kommuner, så er det dem, der er utilfredse, der hurtigt skriver til kommunen eller brokker sig. Hvor, har du, men det det? Kan godt...
3: Hvor det, du har det fra egentlig?
7: Altså det er jo fordi, jeg nu har siddet i det her emne bag ved en forældrerådgivning i en, 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 et par år efterhånden også. Altså FOLA har jo gjort det lang tid. Og vi kan se de institutioner, vi har været ude i at hjælpe med klagesager eller forældreudfordringer eller andet. Så er det langt fra alle forældre, som er enige. Og den skal gå ret langt ud øh, i en uoverensstemmelse mellem en gruppe forældre og en del af personalet. For resten af forældregruppen kommer frem og siger, men de er faktisk ikke enige mere. Altså vi har det faktisk godt har vi oplever at vores børn trivs. Mm. Fordi det, er jo, altså det er, fordi det er subjektive oplevelser, så er det også værd som positiv for at sige, men jeg er ikke enig i din kritik.
3: Men hvad hvis, men hvad hvis man øh... hvad hvis man så kun giver stjerner? Altså man ikke skal skrive noget. Så er det vel egentlig bare meget færdigt. Ikke? Jo, og det er det, jeg synes, der er for Altså
7: ja, fordi egentlig har jeg, vil jeg næsten have det bedre ved det, hvis du skulle skrive en der fire side, eller var tvunget til at skrive i den. Fordi så kommer du også automatisk til at reflektere over din egen oplevelse, ikke? Fordi hvis du lige går derfra og du føler dig ramt af et eller andet, så er det nemt, du ved, bare lige åbne en app, dunk, 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 så har du givet 50 uger smileys, ikke? og så er du videre. Men det kan have kæmpe store konsekvenser for den pågældende institution.
3: Ja, men så, hvad gør vi så her? Fordi øh, kun stjerner, det går ikke, øh, stjerneanmeldelser, det går heller ikke, øh, så er det sådan så kan man sige, at man helt dropper de her anmeldelser eller vurderinger, men hvad, det er vel også lidt problematisk, er det ikke?
7: Og det er jo også urealistisk, for de foregår jo alle sammen på, allerede på de sociale medier. Så i realiteten, det jeg har sagt, og det har jeg sagt hele vejen igen, der, nu skal de kommuner komme i gang. De er blevet pålagt i den nye at deres tilsynsrapporter skal ligge offentligt på deres hjemmeside. Det kunne de jo starte med. Så kunne de også have skrevet mit sprog og måske tatt dem op, så de er nemt tilgængelige for forældre. Staten har lavet en dagselvudsportal, den skal der være først videre på 2024, hvor alle dagsleder ligger, hvor man kan se numeringer, Måske skulle man også sætte pædagogandelen i øh, Måske skulle man også sætte uh, alle mm. der ind, Og så kunne man også sætte deres handelrapporter. Man kunne jo gøre rigtig meget, at den er lavet. Så det er jo op til kuglerne selv at sørge for at fortælle forældrene, hvad er det for et dagtilgud, I får her.
3: Lars mm. I. Nielsen, ja, det er, det, det, det er en spændende snak, det her. Og det lyder til, at den i hvert fald ikke er afsluttet lige i Men Men øhm, ja, landsformand for forældrenes uh, organisation, og i hvert fald ikke Begejstret for denne idé om at anmelde det offentlige vuggestuer og børnehave. Det kan vi godt slå fast.
7: Det kan vi helt sikkert godt slå fast, ja. Men jeg kan godt forstå behovet af dig.
3: Okay, og du hedder jo Signe Nielsen, og god dag til dig.
7: I lige
8: måde. Tak.
3: Hej. Og ja, nu skal jeg bare sige, at ja. man finder ud af som forælder, at når man ligesom har to børn, så når det andet barn ligesom starter i, uh, i børnehave, så bliver man så lidt lettet, for det er billigere. Ja. Og så får et barn igen i vuggestue finder ud af, at det er sindssygt dyrt.
1: Ja, det er jo, ja. Det, det dyrere i vuggestuen end i børnehaver, ja. fordi i nummeringen er bedre. Prøv jeg, jeg startede Det da, bløder penge. Da, ja, okay. Det er synd for dig. Inden så har du slet ikke råd til Botox og alt muligt, men prøv jeg, Da du startede det her interview, så tænkte jeg, hvorfor i alverden ikke? Og da du så sluttede det her interview, så tænkte jeg på sådan et afsnit af Black Mirror, hvor man går rundt i samfundet og folk hele tiden rader hinanden, så har man sådan en mm. op over sit hoved, som kan blive fyldt og ikke fyldt. Og så synes jeg lige pludselig det var skræmmende, hvis vi skulle gå og rate alting. Ja.
3: Der er en lytter, der er skrevet ind, René Bigum. Problemet med den slags anmeldelser er, at folk sjældent tager så tid til at skrive om de gode oplevelser. Det var også vores pring, uh, her fra sine, uh, fra Og uh, det er der sikkert også uh, noget i. Men det er, det er en svær snak, fordi er det også rart, hvis man lige kan læse en anmeldelse, og man så ser, at uh, det er helt håbøst eller et eller andet. Ja, ja men det
1: er det samme, når man vælger at læse. Så er det også sådan... Hvad, hvad vælger man det ud fra? Det er at skyde med, med spredehavlige blinde, ikke? Ja, men nu er det Peter Velblom, der det handler om noget, noget ganske andet. Ja, et tweet, som, som han lavede i går, hvor han skriver... Øh, han ligger til et billede, hvor der står to af ud af tre af EU's militære operationer har til formål at beskytte fossile interesser. Og så skriver han så til det her billede. Beskyttelse af handels- og ressourceinteresser i Afrika. Adgang til udvendelse af sort fossil energi. Drab på civile og menneskerettighedskrænkelser. Er det virkelig det, SF og radikale mener vi skal være med i. Det er jo sådan øh, lidt øh, stærkt malet op på en eller anden måde. Øh, Peder Velblund. Øh, nå. Han er med. Det er godt. Peder Velbønd. Godmorgen. Godmorgen. Hvor mange øh, altså hvilke nej, lad os starte, Hvilke er Altså EU's missioner er der tale mm. om. Og hvilke fossile interesser?
9: Ja, altså det er jo blandt andet aktionen i, i Mozambique, hvor nogle af de største uudnyttede gaslager æ, ligger æ, blandt andet i et område, der hedder Cabo Delgado. Æ, og der æ, er der en opstartet EU-mission, og det er med baggrund i, at de ø, gasressourcer, der er nede, der er det Total Energy, ø, altså det franske energiselskab, der ejer konstitutionerne. Uh, og derudover så uh, er der også store interesser, det er så ikke fossil energi, men det er uh, uran i, uh, i sahel provinsen altså i, uh, omkring Mali-aktionen, uh, hvor, uh, hvor der også er, er, uh, er EU-aktioner i gang for at kunne, kunne beskytte de interesser. Uh, og det er klart, når, når vi siger det, så er det ikke, fordi det er noget, vi selv har fundet på, men fordi uh, det er noget, Greenpeace har, har afdækket i rapport uh, fra, fra 2021
1: men hvad, kan du lige forklare, hvordan det be, altså, til gode ser vores fossile interesser, at vi har en mission i de uh, områder?
9: Jamen det er, er jo fordi, de gaslager, der, der er i, uh, i Mozambique uh, kan totalt energi ikke gå ind og med på grund af, af ustabilitet uh, i regionen. <laughs> uh, og derfor så har, har EU bidraget til en, en, uh, en aktion fra, fra Rwanda, uh, hvor man... Uh, hvor man går ind i området, men hvor man målrettet går ind i de områder, hvor der er gaslager, øh, det, gas øh, lager, øh, som, som TotalEnergi så kan have en interesse i at kunne komme til at udnytte for at få stabiliseret. Og det er jo bare det er for ligesom også at tegne billede af når vi skal stemme ja eller nej altså hvad er det øh, hvad er det for nogle spor, der bliver lagt ud i forhold til de EU-militære aktioner, der er og, og der er det jo ret tydeligt altså når man ser både i forhold til udnyttelsen af fossil energi, men jo også i forhold til de øh, menneskerettighedskrænkelser, der sker. Altså, øh, hvor vi træder den libyske kystvagt til at, at afvise migranter og sende dem tilbage til, til lejere i Libyen, hvor de bliver udsat for menneskerettighedskrænkelser og, og, og voldtægt. Mm. De problemer, der er værd i forhold til både aktionerne i Libyen og den Centralafrikanske Republik, hvor og i u soldater, blandt andet er du kommet under kontrol af vagnergruppen, altså den russiske øh, russiske Og, og
1: Peder undskyld, jeg stopper ja. der lige hurtigt, okay. fordi så vi lige ikke ja. dele, dele tingene lidt op, og jeg skal også skynde ja. mig at sige, at, at du er fra fra enhedslisten. Æm, og altså der er ligesom den her Greenpeace rapport, som konkluderer mm. at der er missioner, at der der ligger nogle øh, nogle interesser i øh, i fossile, øh, forskellige fossile øh, skal sige? Altså, olie og ja. uran, som du nævner. Ikke? Ja. Men så, der, så taler du om de her drab på civile. Mm. Er det også noget, der mm. står i Greenpeace-rapporten?
9: Nej, nej, det er noget, der er dokumenteret øh, på anden vis. Altså blandt andet fra FN-rapporter. Øh, også hvor, hvor EU-trænede soldater har, har, har deltaget i... Øh, menneskeradighedskrænkelser og, og greb på civile. Altså det er ikke EU-soldater, der har gjort det. Det er nogle af de øh, EU-tropper, som eller deskyld, nogle af de, øh, de tropper, som, som EU har, har bistået med, med uddannelsen af. Øh, og det er også bare for at få gjort op med det der billede af, at der, når vi taler om, om de der EU-aktioner, så kommer det til at lyde som om, at det er sådan noget... Øh, nærmest fredskevarende øh, aktioner, vi bliver sendt på. Og der er det bare vigtigt at understrege, at, at når det handler om de EU-aktioner, så er det primært aktioner, der foregår i tidligere øh, franske kolonier, eller belgiske kolonier i, i Afrika, og det handler i høj grad om at beskytte øh, handels- og, og ressourceinteresser for EU. Øh, og det er jo nærmest opskriften på, hvordan man skaber konflikter, og det er da absolut ikke det, øh, som vi mener, at Danmark skal bidrage til, eller det, som verden i øvrigt har brug for. Den men, den men, men
1: uanset, altså, uanset bevæggrundene, Mm. Så, så er det vel øh, også for at skabe fred. Så kan det godt være, at det er for at tilkose nogle fossile interesser, men, men det kommer vel i sidste ende ud på et, at, at det er fredsskabende?
9: Nej, fordi det kommer fuldstændig <går> an på med, 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 hvilken intention man går ind, øh, og hvad det er, man ønsker øh, at opnå. Og, og der, der synes jeg jo, at verden er fuld af eksempler på, hvad der sker. Hvis, øh, hvis, øh, hvis stormagter går ind for at beskytte øh, olie- og gasinteresser, så er det jo tværtimod med til at destabilisere og det er også derfor, hvis vi ser for eksempel fraktionen i, i Mosambik, øh, Når man sætter tropper ind, så er det for at øh, beskytte gaslager øh, og sikre, at de kan blive udvundet. Øh, og det er ikke for at beskytte øh, civilbefolkningen eller for at, at stabilisere. Så det er jo tydeligt, hvad, hvad fokus er. Og derudover så ligger der så hele klimaperspektivet. At vi ved, at vi ikke skal udnytte øh, flere af de fossile brændsler, øh, der ligger i undergrunden. Hvis vi skal kunne holde os øh, under, under målsætningen om, øh, om maks- og landengredstemperaturstigen.
1: Øh, Alright, Peder Velblom. Jeg ja, er ja, fået at få et fald kan jeg lige så godt sige herfra. men ja, det
9: er, vil jeg være ked af skulle være skyld i.
1: <laughs> Ja, det er heller ikke din skyld. Det er nok cigaretter og sådan noget. Jeg bliver også ved med at kalde dig, dig Peder. Det gør jeg altid. Men du hedder jo Peder, ja, men det, det, det er
9: Ja, ja. Jo, jo, men det er også lidt kompliceret. Men det, det er helt okay.
1: Det kan man sige. Ja. Nå, men, men tak fordi du var men, med. Men den skal vi også er på et tidspunkt. Ja, ja, det er helt klart. Jeg har en god ven der stående med,
3: her, der hedder Peter Bybberg, men det er også meget vigtigt man siger Peter. Og det ja, skal det, vi selvfølgelig det,
1: respektere. Det, det, det synes jeg. Er ja, men det er
9: klart. Det er ikke det, det er ikke det er, det er kardinalpunkt for mig. Jeg kommer også hvis der er nogen der kalder mig Peter, men uh, jeg okay. siger selv Peter. Godt. Ja.
1: Peter det, Velblund. Den er fin, Peter Velblund. <laughs> Æh, tak fordi du var med. er med. Velbekomme. Det er godt. Hej igen. Okay, hej, hej, hej. Amt det du synes er, jo, det er jo simpelthen forfærdeligt. Altså jeg var ved at blive kvalt gennem hele det her interview. Ja. Ja, det, det var du. <laughs> det er meget, meget, svært at koncentrere sig, og jeg synes dog alligevel, at, at Peter Velblom fik, fik uddybet, hvad det er, han mener. Og det er jo meget spændende altså, at få nogle andre perspektiver på de her EU-missioner, som vi kan få adgang til at være med i, hvis forsvarsforbeholdet bliver ophævet den 1. juni.
3: Men hvis det står så skidt til med de her EU-missioner, rigtig meget af det handler om øh, alt muligt under jorden. Men
1: selvfølgelig handler det om alt muligt. Altså, alle krige handler om alt muligt andet, end bare, altså...
3: Men så undrer det mig bare lidt, at, øh, at nej, holdet ikke har været mere sådan markant i de debatter, jeg har set. Der er det ikke sådan noget, de har været helt op at køre. Nej. Om de her missioner, og hvor frygtelige de er, og hvad det egentlig er, vi... Øh... Siger ja
1: det er en god pointe, fordi det er jo et stærkt skøt at komme med, kan man sige det, og det er mærkeligt, at det kommer i et lille lillebitte tweet fra en medlem af enhedslisten, hvis det er så godt et argument. Men det kan jo godt være, at nejsen ligesom bare har valgt at gå med nogle andre argumenter. Mm. For man skal ikke søge meget... Man skal bare søge lidt
3: på noget med, med Frankrig og Roma, råstoffer, sådan ja, ja, så, så kommer der nogle historie frem, der i hvert fald er, sige, interessante i forhold til, hvorfor de måske aktier nogle steder mere end andre.
1: Måske er det, fordi det er svært at sådan, altså fuldkommen bevise. Øhm, og måske er det bare fordi, at nej-siden har valgt at gå med, med suverænitetsargumentet og, og tab af samme, ikke?
3: Ja, nå, Camilla, nu skal vi høre nogle, øh, klokken er blevet 7.50, og øhm, nu skal vi høre nogle, tænker jeg, sjove, meget korte klip. Blandt andet med Magnus Heunicke, vi har fået i tale
1: det er fordi, Klar Vind, hun drønede ind på borgen i går og øh, bedte sig fast i anklerne på, på, på flere folk fra Socialdemokratiet.
3: Ja, og vi har også et meget, meget kort interview med Mathias øh, til Sverige. Klar Vind, hun sendte den interview til mig i går aftes og spurgte, kan du høre, hvad han siger? Ja. Det kunne jeg faktisk godt. Det er, tre, det er på tre sekunder. Det lyder lidt, som man kan huske, de der dvæve, der sådan taler mærkeligt baglæns i Twin Peaks.
1: Det er fordi, at det er mig der er prøvet at rense lydsporet, så man bedre kunne høre det.
3: Er det rigtigt? Ja. Jeg kunne faktisk godt høre det. Ja, det er godt. Men det, det er lige op til lytten. Det er det allersidste det vi spiller nu. Der, der er deres lige at spise spis ører man kan, man kan høre hvad til Faktisk siger til bare at skrive ind hvis der. Det er, det er jo et på 1245. man kan skrive ind. Skriv dua d u a h mellemrum din besked 1245. Man kan også gå ind på vores live feed på Facebook, hvor vi sidder i Euler foran et et kamera og blander sig i debatten. også i forhold til det med at vores statsminister nu har fået sin egen podcast. Hvor hun sådan lidt leger journalister. og er det hende, der, der spørger sin gæster om ting og sager? Ja. Det er ikke hende, der sådan skal svare egentlig. Nej. Er det en god idé? Og skal en stationist have en, podca eller sådan en podcast? Det er selvfølgelig også snart valg og sådan noget. Hey. Nå. Nå. Er Socialdemokraterne blevet orienteret om detaljerne i sagen mod Lars Finsen i det seneste afsnit af vores podcast i den, der hedder Spionchefens. Hemmelighed, der undrer politisk kommentator Hans Engels over, at der er mange politikere, der har haft mange meninger omkring Claus Hjort-sagen, men der er ingen, der har sagt noget om sagen mod Danmarks spionchef, altså Lars Finsen. Ingen, der har sagt noget om Finsen-sagen. Hvorfor?
6: Hvorfor? Fordi de på en eller anden måde er blevet orienteret om sagen.
3: Vores kollega Klara Vind testede denne undrende af, da hun i går var en tur på Christiansborg. Her der mødte hun sundhedsministeren Magnus Høinicke, og derefter retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg. Og klar, hun stiller dem begge spørgsmålet om de er blevet orienteret i sagen om Lars Finsen. Et... Hvad skal vi kalde sådan noget, Camilla? Simpelt spørgsmål?
1: Ganske simpelt.
3: Tror du, det er, det er nemt for dem at svare på? Jeg tror nej. Ja, eller... Ja... Det tror jeg også, men... Måske er du faktisk nemt på dem at svare på, men...
1: Der jeg, jeg mere. Det, det tror jeg, jeg ikke, hun fik dem til, men... Øh, lad os da høre det.
3: Okay. Altså... Er de blevet orienteret i sagen om øh, Lars Finsen? Jeg tror, vi starter med Høinicke.
1: Det, det var et spørgsmål. Det er bare, om du er blevet orienteret i sagen om Lars Finsen?
6: Nej, jeg, 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 jeg svarer stille ikke på det der spørgsmål. Du er ikke noget ind til at... Okay. Jeg, jeg svarer overhovedet ikke på nogen i okay. de der spørgsmål. Men jeg, 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 jeg har lige været i salen om sundhed. Jeg, skal, sundhed for, jeg, jeg, jeg er nødt til lige at... Det er bare
10: ja eller nej.
3: Det var hverken ja eller nej. Bjørn Brindenborg. Hvad spørger du noget? Det kommer på hvad det er. Ja.
1: Jeg kommer fra en overhængig. Det er bare i forhold til FE-sagen.
0: Nej, ja, det skal du ikke spørge. Altså ikke med jord. Nej, men det, jeg har heller ikke noget at sige til dig.
1: Så jeg må ikke stille et spørgsmål med det.
0: Du får bare ikke noget svar, så jeg tænker, okay. lidt sådan lidt...
1: Øh... Jeg bare høre, at du er blevet orienteret om sagen med Lars Finsen. Det, det er ikke det, journalist, det der. Nej, du må ikke spørge. Lad være. Nej. Jeg spørger bare lige alligevel. Ja. Det er skide godt.
3: Ja, hun gør faktisk noget godt øh, generelt klare, at hun, hun, hun er meget glad for at lave den der... Jeg spørger lige hvide. Jeg, jeg vil bare gerne lige spørge. Ja, ja. Efter hun lige ikke, hvide, men så
1: bare lige sådan... Ja, ja. ja det, er super. det er super godt. Jeg kunne godt lide højne der bare sådan... Sundhedsreform. Sundhedsreformen! Ja. Jeg, jeg, ved, jeg skal sundhedsreformen.
3: Der sker der faktisk noget med den dag. Denne dag ikke?
1: Nå, det kan der egentlig godt være.
3: Jeg tror ja. 9.30, der tror jeg, der bliver lagt noget nyt frem. Så der står noget. Det kan vi lige tage hurtigt. Regeringen har indgået en bred politisk <tøk> delaftale om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Det oplyser Sundhedsministeriet. Aftalen præsenteres fredag, det i dag, af Sundhedsminister Magnus Søjnække på et doorstep kl. 09. 30. Hvorfor i alverden skal der
1: stå dårstep? Ja, kan det ikke bare bede altså, ude foran et eller andet sundhedsministeriet? Nå. Hør, vi skal tilbage, vi skal tilbage ja, på doorstep. borgerne og, og, og klare vind, ikke? fordi hun taler også med Mathias T. Fej. I den anden ende af gangen, der
3: sad den netop nyderopte justitsminister, netop Mathias T. i uh, samråd, hvor han skulle svare på, hvordan regeringen har været involveret og orienteret om efterforskningen og sikkelsen af Claus Hjort. Frederiksen, der klarer vi ind her. Hun øh, mødte ham foran samrådet, der ville øh, hun gerne have spurgt, om regeringen havde indflydelse på anholdelsen af netop Lars Finsen. Men som du kan høre i øh, klippet her, så tør til ikke at svare på spørgsmålet. Fordi... Nej, I vil faktisk ikke sige, hvad der er men skal lige selv prøve at høre det. Ja, men spids ører, for det er svært at høre.
1: Ja. Okay, prøv lige igen. kommer til jeg tør ikke. Jeg kommer til at få op. Jeg tør
5: ikke. Jeg kommer
1: til at fuck op. Altså, grunden til, at det lyder som et akvarie, det er fordi, at jeg har fjernet støjen. Så bliver det sådan lidt underligt lyd. Men det, det, det er altså det, han siger. Jeg tør ikke. Jeg er bange for at få op. Hold kæft, det er en god udtalelse. Det er det virkelig. Det er det virkelig.
3: Vi har så bare ikke mere.
1: <laughs> men, men, men nej, nej, men, men det er jo stadig en stærk udtalelse. Altså, han, han siger jo faktisk, at han potentielt kan komme til at få op.
3: Ja. Men altså, nyde nævnt, justitsminister bange for at fucke op. Det er altså lige... Skal vi ringe til Knud Brix, til og om øh, til
1: øh. at bulde
3: nogle breaking-bjælker? Altså,
1: på ekstrabladet her, det kan der egentlig godt være. Vi sender lydfilen. Ja. Altså, klar vind, der har været på bogen.
3: Mindre de på en eller anden måde bare vil anklage jer for at bare have fikset med noget lyd og hygget lidt.
1: Åh nej, han siger jo, at han siger. Det <sans> jo. Jo, jo, men han, han siger det jo stadig. Okay. Ja. Nå, vi bliver i øh, det her med øh, Lars sig ind og øh, Forsvarets efterretningstjeneste og så videre. Vi har jo, som du også nævnt, før den her podcast, som hedder Spionschefens Hemmelighed. Og der er netop udkommet et nyt afsnit, som sagt, med Hans Engel, øh, hvor øh, Asger Juhl øh, sammen med Hans Engel kigger på, om regeringen havde indflydelse på, at Lars Vindsen blev anholdt, sigtet og varetægtsfændslet. Og hvis du vil, som man siger, vince alle episoderne af Spionchefens Hemmelighed, så kan du passende blive prøvemedlem. Det er sådan en kampagne, vi kører, hvor du kan blive gratis prøvemedlem i 14 dage. Og så får du altså adgang til blandt andet podcasten Spionchefens Hemmelighed, som er sådan en eksklusiv podcast, vi har her på Den Uafhængige. Du kan gå ind på vores hjemmeside, duah.dk, og så kan du skrive dig op til at blive medlem. Men skal vi ikke lige spille, hvad skal man sige... En, en teaser for podcasten, Spionchefens selv Det er sådan lidt det best-of klip. Det var store beløber, hvor jeg vandt på en 2-gulgård, 363. Jeg tror ikke, det var det. Det lød som en, en anden podcast. Jeg er ikke sikker på, at klippet ligger der. Nu kigger jeg på dig, producer Oliver Nåbenau.
5: Okay. Jeg du advarer lige om, det kan være, at vi mister
1: forbindelsen. Det kan være, at vi mister forbindelsen, når, når klippet bliver lagt over. Jamen, Skal vi så måske lade være? <tryk> er, det, er
3: det det, været, Oliver?
1: Er vi helt det er sikre? Jeg er ikke sikre på?
3: Nej, skal vi ikke bare droppe
1: det? det er en rigtig, rigtig fed podcast, hvor at...
3: Ja, det, det, det vi, tager den, vi tager den på, på mandag. Mm. Så, men skal vi så ikke høre en... Fordi nu har vi da den her liggende for at og bedrag. Jeg tror, det er det, vi talte om med Peter Marstedt, eller om tidligere.
1: Jo, det er selvfølgelig lidt et kurs, uh, skifte, når vi sidder og reklamerer for spionchefens hemmelighed. Men det taler måske for sig selv. Det er spændende alt det her. Det, det virker som en uh, film. Det er jo en kæmpe skandale, at chefen for Forsvarets efterretningstjeneste er blevet uh, fængslet. Det der er der en masse interviews om. Det er super interessant. Gå ind og lyt til den podcast. Og så over til Snyder Bedrag.
3: Ja, og det er jo simpelthen, øh, fordi Snyder Bedrag, vi talte med Peter om Peter Mars om tidligere, det, øh, det bliver jo ligesom sendt her. Vi prøver jo så vidt muligt ligesom at holde, man kan sige, flowet kørende. Så hvis man hører med live nu på appen. Ja, appen. Vel også på? Nej, er det bare på appen?
1: Jeg tror bare, det er på appen.
3: Ja. Men så i stedet for, at man her klokken ni, så er det bare det, man kan gå ud og lave noget andet, høre, høre noget andet, så kan man faktisk bare blive hængende her og høre vores ja. ting og sager, og Snyd Bedrag er altså et rigtig godt program, og ellers øhm, ja, bare lige en lille teaser for det. Det var Store Beløber, hvor jeg vandt på en to guld 363.000 kroner. Og så har jeg flere kuponer, hvor jeg har vundet den 100.000 og
6: 50.000, og det kan være på et enkelt stående guldkort Det er jo helt vildt. altså Får jeg lige prøve at høre? Altså, på to kort, kan du vandt du 363.000. Ja. Hvor meget og hvor stor det også sker de her to guldkort 1000 Tusind uh, gange igen. Tusind gange igen, yes. Hvad havde du så lagt? Jeg kan ikke regne ud. 363. Yes. Hvad?
9: 363. Okay. <laughs> og, okay, e, og så... Det
1: er så... Således, altså, Snud og... Bedrag? Jeg, jeg har lige en øh, tanke, Christoffer, inden vi skal snakke med, øh, med formanden for børnelægerne sammenslutning om, at øh, børn ikke har det så godt for tiden. Men inden vi skal det, så er jeg bare en tanke i forhold til Mette Frederiksens podcast. Mm -hmm. Jeg har det sådan her, hvis hun på noget tidspunkt afviser at svare på noget eller stille op i noget med henvisning til, at hun har sagt det i sin podcast, mm -hmm. så bliver jeg rasende. Ja. Altså, hvis det direkte kan, kan gå ud over adgangen for øh, uafhængige journalister, altså uafhængige i den forstand, at de ikke er med i partiet, øh, så, så bliver jeg rigtig, rigtig vred. Man kan også godt tænke lidt over finansieringen. Altså, det er statsministerens podcast, men det er partiet, der betaler. Der, der kunne godt være noget der, der ikke var helt kosher tror jeg.
3: Jamen, altså, øh, der har været en eller anden eller en eller anden, jeg vil ikke hans navn, medieforsker, mener, at der ude i politikken og kritiserer det lidt. Det her med, at så burde det trods alt hedde partiformanden, spørge.
1: Mm, lige nøjagtigt. Ja, ja.
3: Præcis. Mm. Så er der alt det her med, at på en eller anden måde, så bliver Rune Lykkeberg jo bare lidt en del af hendes, Mette Frederiksens, Velkamp. Hun kan i hvert fald bruge ham lidt som på, på sin egen branding. Men jeg synes, vi skal, vi skal tage den op lidt senere i, i, i dagens program. Først lad os bare lige tage det her med Claus, Claus Birkelund. Det er en, en alvorlig og søs snak om, hvorvidt danske børn er ramt af sådan en generel mistrivsel. Claus Birkelund, som sagt, formand for børn, børnelægernes sammenslutning. Antallet af børn, der bliver indlagt med en overdosis af paracetamol, er steget de seneste par år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Det skriver Berlinske. Det er et udtryk for generelt misdrivelse blandt unge under og efter coronapandemien, det mener børnelægen Klaus Birkelund. Her. Lad os bare starte der, Claus. Du nævner, at misdrivselen kan skyldes manglende evne til at opfylde krav for forældre og skole. Men hvilke nye krav fra forældre og skole er det, som børnene skal forholde sig til, som de så ikke skulle før 2020 er det vel? Godmorgen.
5: Godmorgen.
11: Det jeg har forsøgt at udtale i hvert fald er jo, at man kan se den her stigning i antal unge mennesker, som henvender sig på landets børne- og ungeafdelinger efter at have indtaget en, en, en for høj dosis af paracetamol, altså indholdsstoffet i, i øh, permoner og den slags øh, hovedpindpiller, øh, som et udtryk for, at der i, øh, i den her gruppe er øh, en, øh, en mistrivsel øh, på sådan, kan man sige, øh, psykisk eller emotionel øh, plan. Og det er jo altid vanskeligt præcis at sige, hvad årsagen kan være til det, og det er også vanskeligt at sige, om det er udtryk for en reel stigning i antallet af unge mennesker, der er i mistrivsel, eller om det blot er en, en ændring i den måde, som de unge mennesker giver udtryk for deres øh, hvad hedder det, øh, mistrivsel på. Og grunden til, at jeg har nævnt øh, coronapandemien og særlig nedlukningen i forbindelse med coronapandemien som øh, en mulig årsag til den stigning, det er fordi, at der var rigtig mange andre, meldinger under nedlukningen af, at de her, om, at de her unge mennesker de, øh, ikke havde det ret godt. Og særligt det, at de blev taget ud af den sammenhæng og den hverdag. De sad derhjemme. De var øh, ikke i samme grad i kontakt med øh, deres øh, kammerater. Øh, der opstod hos nogen en bekymring for, om man stadigvæk kunne være en del af det øh, fællesskab, som bare henne i skolen, når man kom tilbage igen, eller om øh, og, og, og på den måde man så... Øh, og der, og der så vi under både første og anden nedlukning en stigning, som, som heldigvis faldt igen. Og nu ser det desværre ud til, at den stigning, den så fastholdes her i, i 2022, efter samfundet er øh, ligesom normaliseret.
3: Altså en stigning af børn, der bliver indlagt med en overdosis af paracetamol?
11: Ja, ja.
3: Men jeg skal bare forstå, og nu... Altså nu læser jeg så egentlig bare noget, noget fakta op, men jeg sad jeg kiggede på, så kan du altid lige korrigere mig, hvis det er forkert, jeg siger, ikke? Men altså, ja. ifølge mine tal, der i 2019 blev 156 personer under 18 år indlagt med en forgiftning af paracetamol på Rigshospitalet. Odense Universitetshospitalet Hospital i Region Midtjylland. Det steg så i 2020 til 173. Året efter lå det på 294. Det jo selvfølgelig en markant stigning. Men ifølge min tal, der står der, at i... 2022, som jeg er i nu, der er det forløbige tal på 70. Det er vel yeah. tæt på på hvert fald.
11: Øh, 70 i de første fire måneder, og hvis du så ganger det med 3, så kommer det op på 210. Så ligger du stadigvæk over det niveau, som vi var på fra øh, i 19 øh, og 18. Så, så man kan sige på den måde, så har vi jo oplevet. Så, men, men man kan jo, det er jo, jo forløbige tal, så, så, øh, så, så det er svært at og, og hvad kan man sige? Øh, konkluderer ret meget på dem, øh, og det tror jeg også er det som det står også i den øh, mm. hvad kan man sige sammenskrivning som er ja, det er lavet, jo bare som nu det ja,
3: Det er jo bare fordi man kan mm. sige så, så kan det være det lyder som om at at tale på den måde, men altså om det er 200 eller om det er 150 eller 250, det er jo selvfølgelig svært at, at forudse, men hvis nu siger at det sådan ligger i det, det legevel, vel sagtens så er der jo vel ikke så kæmpe forskel fra 2019, sikkert også 18. Jeg sidder bare og tænker, altså om der er 30 eller 40 eller 50 mere, der bliver indlagt, det behøves vel ikke at betyde, at der er sådan en general misdrivelsel eller kæmpe samfundsproblem. Øh, der vil trods alt gå ud fra små tal.
2: Det,
11: det er fuldstændig rigtigt, det er små tal, og det er små tal, hvor øh, variationer vil have en stor betydning, og det er også derfor, at man skal jo være forsigtig med at mm. øh, drage alt for store konklusioner. Det er jo sammenholdt med den trivselundersøgelse, som også er lavet på unge mennesker øh, og skolebørn, hvor man kan se, at, at der her er en rapportering om øh, nedsat trivsel i den, arbejde, i den gruppe af mennesker. Så, så det er sådan ligesom, kan man sige, et, et, endnu et, et, en, en, et flag i, i den bekymring, vi har forsøgt at rejse hen over øh, øh, de sidste par år. Men, men du har jo fuldstændig ret i, at, at man, man skal altid være forsigtig med at, at overtolke øh, sådan nogle tal. Mm. Og det er jo også derfor, at vi som udgangspunkt egentlig har lagt op til, at, at der skal kigges nærmere ind i tallene, og måske også laves nogle, sådan at, at vi får en grundigere analyse af det, og det arbejde er i gang med at vise sat i værk. Eller hvad siger, sådan noget. Der, der er planer om at sætte det arbejde i værk, kan jeg sige.
3: Okay, jeg skal lige forstå i forhold til også det første, du svarede på det her med, at du har udtalt, at det kan være udtryk for en general yeah. øh, mistrivsel. Er det noget, du trækker lidt tilbage i det her med at tale om en general mistrivsel, eller står du ved det, den formulering?
11: Nej, altså det er ikke noget, jeg trækker tilbage. Det er bare, du ved, øh, det, det er altid, det vi kan se på tallene, er, at der er en stigning, men vi kan jo ikke ud fra tallene se, hvorfor det unge menneske har gjort, som vedkommende har valgt at gøre. Øh, og der har jeg jo den erfaring, jeg har med mig fra hverdagen, hvor jeg møder de her unge mennesker, i øh, vores akut øh, børnemodtagelser og, og, og får forklaringer. Og forklaringen spænder ret vidt fra øh, øh, depression, som jo er meget alvorlig, til, øh, til en øh, hvad kan man sige, impulsiv handling i forbindelse med Øh, kærestesorg, som jo opleves meget alvorligt for, for den unge menneske. Det er unge menneske, som det går ud over. Øh, så så, så det, er jo, det, det er jo den historie, jeg fortæller. Det, jeg hører ja, ja. som forklaring på det.
3: Men er det hele så baseret på, øh, på, på de her tal med, øh, med indlagte, som du vel trods alt medgiver af nogle, øh, nogle tal, der ligesom kan ændre sig, og der er en stor usikkerhed omkring, fordi de trods alt er så lave?
11: Ja, altså, vi har trukket de der tal, fordi vi havde en, klinisk, eller fordi vi havde en, en, en formodning om, at øh, der var en stigning. Og den formodning, den havde vi i forbindelse med den anden nedlukning, hvor vi øh, havde en, en klinisk oplevelse, altså en oplevelse af, at tallet var, at der kom flere, end, end vi plejede at se. Så fik, jeg trukket, så fik vi trukket tallene øh, og kunne se, at den stigning, vi, vi oplevede, faktisk også kunne dokumenteres i de tal, der var. Og så for nylig her, så har en, en bachelorstuderende i København på medicinstudie derovre, så i samarbejde med en overledning, som vi kan en foranstaltet, at vi har fået trukket tal fra København, Udensø
3: og, og, okay, og regionen. Men der er bare en ting, der ja. er, som, undrer mig en lille smule. Det, det, er, det er tal fra 2019. 156 personer under 18 år indlagt med en forgiftning af en paracetamol. Så i ja. 2020, der er tallet 173. Det er selvfølgelig en stigning, men er vi ikke i nogle tal, der er så små, at man ikke rigtig kan bruge dem til noget, krop sagt?
11: Altså, du har ret i, at øh, hvis man går ind og regner variation på det, så, øh, så øh, vil der formentlig... Altså, der er jo tale om stigning, men, men om, om der også... Altså, hvor stor en del af den stigning kan forklares med almindelig variation, er et godt spørgsmål, og det har vi ikke regnet på. Vi har kun trukket tallene og kigget på den reelle stigning, som jo mm -hmm. stiger igen til 2020. Mm.
3: Men her taler vi vi jo, fordi Jeg tænker bare, her taler vi om altså 17 personer, det er ikke meget på, på landsplan. så stiger det jo ret markant dog, i hvert fald noget, man kan mærke lidt mere, måske til 294 år efter. Nu tallet så på 70, det kan være, at det så rammer de 110, det kan også være, at det er lavere end det. Men det er jo så et Arh. fald, men det er så et fald lige pludselig. 210 mener jeg. Hvad er ikke det at sige?
11: Har du sagt 110. Nej, 210, også. undskyld. Ja. Ja. <coughs> 210 er stadigvæk højere, end det var i i øh, årene op til. Men, men det, det, jeg sådan set siger, er, at jeg oplever det her, eller man kan være bekymret for det her. Det kan være et udtryk for en generel tendens øh, blandt de unge mennesker, en generel mistrivsel. Og der er grundlag for at kigge ind i, ja. om det faktisk er sådan.
3: Men hvis vi ser et fald i 2022, vil det så ændre noget for dig i forhold til at tale om generel mistrivsel?
11: Hvis vi ser et fald i 2022, som vi jo havde forventet ud fra den... Øh, Øh, tanke om, at øh, coronaepidemien og nedlukningen og den øh, sociale isolation, som mange mennesker og unge mennesker oplevede der, øh, var en medvirkende årsag til stigningen, så vil vi jo forvente, og det var også det, vi havde forventet, da vi trak tallene, mm. at 2020 ville vise et fald. Øh, så bekymringen er sådan set, at det i tallene kunne antydes, at 2020 ikke øh, bringer os det fald, som vi havde håbet på. Og det, øh, og, og, øh, og det er derfor, at, at øh, vi eller jeg giver udtryk for den her bekymring.
3: Okay, nu ser du 2020. Var det ikke 22 du mente?
11: Jo, det var det vist. Okay. Vi, <laughs> vi havde forventet et fald i 2022, fordi samfundet jo øh, mere eller mindre er eller mere i den er normaliseret, og de unge mennesker har øh, socialt øh, samvær med hinanden og går i skole, ligesom de plejer, og, og kan alt det, de plejer. Og, og derfor havde vi en forventning om, at, at, at tallet ville være lavere.
3: Okay. Ja, jeg tror, du er det, Claus Birkelund, formand for børnelægernes... Øh Sammenslutning. Tak for din tid.
11: Det var slet. Hej. Hej.
0: Hej. Du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play knappen Det er helt gratis. Nu går vi tilbage til
1: Danmarks historiens største spionskandale. En af dem i hvert fald. Og spørg om, om en tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste også, såvel som Claus Hjort, er i fare for at blive sigtet for landsforræderi. Det mener nemlig juraprofessor Eva Schmidt, som både i Berlingske og i Altinget har fået bagt en kommentar, hvor hun antyder, at den daværende FE-chef, Thomas Arnkild, skulle have oplyst offentligheden om et kabel, eller om det Campbell-samarbejde, som er genstand for alt det her. Øh, tilbage i 2013 i en artikel i Politiken. Et, et, et interview, han lavede der. Christopher, vi to har begge to kigget på det interview, som Thomas Arndgild gav i Politiken. Og som Eva Schmidt ligesom påstår, at der røber han også statshemmeligheder om det her kabelsamarbejde, som vi har med amerikanerne. Hvad tænker du umiddelbart, når du læser den artikel? Røber han noget? Ikke
3: som jeg sådan lige kan, kan se det at noget, hvor jeg sådan tænkte, der står jeg sort på hvid.
1: Nej, det er det, men derfor kan det jo godt, altså det kan jo godt insinueres lidt alligevel. Jeg kunne heller ikke se det sort på hvidt. Men insinueres lidt, det Jamen, er... Er det, er det nok? Jeg ved det ikke. Det vi jeg, vi taler nu
3: med en, ja, netop en journalist fra Double Information, og de har været ret kritiske, må jeg nok sige. Det er Sebastian Gjerding, han skrev faktisk på Twitter. Hvorfor er der ikke nogen på aviserne, der fakta de her debatindlæg, altså Eva Smits? Det bliver ved med at sprede sig for de her indlæg, selvom det er fake news. Man kan nemt konstatere, at den væsentligste poster i indlægget er komplet forkert, bare ved at klikke på linket.
1: Mm. Og fake news, det er jo det værste, man kan blive anklaget for nu om dage. Sebastian Gerding spreder Iva Schmidt. Berling skal over alle tinget. Fake news. Og godmorgen.
8: Godmorgen. Ja, det synes jeg, det gør. Øh, den oplysning er øh, fuldstændig forkert. Øh, altså oplysningen om, at Thomas Arne Kiel, flere år inden... Claus Hjort, begyndte at tale om det her i Så skulle have bekræftet det helt officielt øh, i det interview øh, i 2013, som de linker til. Det, og det ved jeg, fordi jeg øh, selv dækkede sagen dengang, og ligesom kender hele konteksten for det der interview. Og det er jo sådan en privilegeret viden, så man skal altid tænke, okay, er det bare fordi, jeg ved, at det er forkert? Men jeg synes faktisk heller ikke, at man på nogen måde kan læse det sådan, om man læser et ekstremt syskud. Mm. Så jeg synes, det er sig nu så at det har bredt sig så meget. Øhm, ja. Men Fordi man kan godt lige på længere og konstatere det.
1: Men Thomas Arnkilde i i det her interview han taler jo om et eller andet samarbejde vi har med med amerikanerne, ja. ikke? Noget samarbejde. Ja, ja.
8: ja, men han nævner et kon det her det handler om et konfliktområde i udlandet. Det nævner han seks gange i det interview. Og hvis man lige skal spole tilbage til hele konteksten, så er det fordi, at der var det tidspunkt i Snowden-afsløringerne, som er øh, godt og vel et år inden, at vi på information afslører det her kabelsamarbejdes eksistens på baggrund af Snowden-afsløringerne. et år inden det. Øhm, og der er der nogle, nogle uh, historier, i uddannede i Tyskland, i Frankrig, i Norge, der handler om øh, et projekt, der hedder Boundless Informant, der ligesom siger, så meget indhenter, hvad hedder det, amerikanerne i de her lande. Hvad og det projekt? Kan at, du lige gentage det? det? Det hed Boundless Informant. Ja. Det var ligesom et NSA-projekt, som blev misfortolket af journalister, til at det handlede om overvågning i de lande, og i virkeligheden var det nogle slides, der vise noget, noget, altså noget overvågning, som blev foretaget i udlandet. Det stod ligesom bare på de her lande, og der var blevet det misforstået. Det gik Norge så ud og skrev en historie om det norske dagblad, Vi sad på information, og så på den samme historie, og med det samme Norge, det her norske dagbladet, havde lavet den her historie, så gik den norske efteropningstjeneste ud og sagde, det her, det er fuldstændig forkert. Det her, det handler ikke om en overvågning i Norge. Det handler om Afghanistan. Og præventivt, kort efter det, kom Thomas Arnkild ud og sagde det samme. Han gik ud og sagde, hvis der kommer de her historier omkring det her, så handler det altså om et konfliktområde i udlandet. Og det er Afghanistan. Det ved vi, og det er fuldstændig 100% sikkert. Der er ikke nogen tvivl om det, og han siger det også mange gange. Selvfølgelig vil han ikke tale om et konfliktområde i udlandet, hvis det handler om tabning af danske telekaber. og det giver jo ingen mening. Så,
1: så det er den kontekst, man ligesom skal læse det her interview i Politikken fra. Til trods for, at der jo ikke, altså der nævner han jo ikke Afghanistan direkte.
8: Nej, men han siger et konfliktemråde i udlandet seks gange, og hvis man ligesom kendt tidslinjen, ville man også vide det. Det var det, han talte om dengang. Øh, så det er ikke så meget tvivl om. Så siger han så også nogle ting, der handler om udveksling af danskere så videre, som så videre, så man godt kunne tolke i en anden retning, men næsten alle de formuleringer er hentet direkte fra F.E. loven. Øh, så dem kunne man også bare finde i F.E. lovens bemærkninger, hvis man faktisk havde læst dem.
1: Alright.
3: Når man lige læser det her interview fra, fra 13, sådan som... Øh som menimand skulle jeg til at sige, men som ikke ligesom har yeah. dykket dybt ned i den her sag, så synes jeg også, det kan være svært at finde ud af, hvem der har ret eller, eller uret. For yeah. så så jeg også, at I ligesom skrev om det, at det her handlede om Afghanistan. Så går jeg ind, yeah. og så trykker jeg Ctrl-F og søger på Afghanistan. Så det siger han ikke noget med. Han siger ikke Nej. noget om kabel. Altså det er svært sådan ligesom at, at lure, hvad der egentlig bliver sagt og ikke bliver sagt. Men hvad, hvad er ligesom det, altså det totale hovedargument for, at Eva Schmidt hun ikke har fat i noget som helst der?
8: for det første vil jeg sige, at når man, når man læser sådan noget der, altså hun bruger det jo til at sige, at den her sag giver slet ikke nogen mening. Hvorfor skulle man sigte Klaus Hjort og Lars Finsen for noget, som en tidligere fh fuldstændig åbent selv har fortalt til medierne? Ja. Og det er rigtigt. Det giver overhovedet ikke nogen mening, hvis det var sandt. Og der er det sådan en god tøjelse regel eller generelt hvis man researcher, at hvis man læser noget, der får noget hele resten af verden til ingen mening at give, Mm. så kan det være, at man læser det forkert. Mm. Det er bare sådan et godt tip. Så kan det godt være, at man lige skal læse det en ekstra gang grundigt og sige, okay, det her, det er nok, kan det virkelig være rigtigt, at man sigter øh, en FHC-chef, e hvis det er det, han handler om det, det vi ikke præcist, og Claus Short, hvis han taler sand omkring sigtelsen, den kender vi jo heller ikke, for noget, som en tidligere FHC-chef e fuldstændig åbent har fortalt medierne om.
1: Ja, så skulle det så være, fordi så... at Rigsadvokaten og Justitsministeriet simpelthen har overset det her interview, eller sådan... <laughs> Nej, det har de ikke. Nej, det ville altså, vil være det utroligt underligt.
8: Ja, det ville være utroligt Men altså, jeg kan konstatere, at jeg har skrevet til Berlings i går og sagde, at jeg synes, de skulle rette det, fordi nu er den her, altså Lisbeth Knudsen har også sagt det i deadline. Det har ligesom været alle mulige steder hen. Øh, politikere refererer til det, tror jeg også, og siger ligesom, ej når Eva Schmidt siger det her, så må det jo være rigtigt. Mm. Øh, og det er simpelthen bare ukorrekt. Det er simpelthen bare ukorrekt. Ja, det er altid, men, hva? det simpelthen bare. Det er altså jeg, jeg, så langt, så det er fake news. Ja, 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 altså man det, kan jeg, ikke nogen. bare sige,
1: at det er okay, det er en kommentar, det her. Så, så hun må jo i virkeligheden sige, hvad hun vil. Jamen, ja.
8: Jo, men altså det må hun godt, men altså normalt, når man, altså store medier, berlænge, politikken og sådan noget, har jo altid travlt med anklager i tektiganterne for fake news og sige, de er også der står, på om fakta, og også kan man stå på, hvad man læser. Og øh, ja, det kan man så bare ikke i det her tilfælde, derfor jeg synes, det er sjovt at kalde det fake news, at, fordi. Ja, man har så altså travlt med at klanter andre uredigerede platformer for, for fake news, sige, at de skal politisk regulere og så videre, og så videre, og vi må beskytte vores gamle medier. Men i debattelæg, der har man så bare ikke øh, ja, kapaciteten, eller jeg har lyst til at rent faktisk sidde og tjekke det, og ville sige, hvis vi nu skulle skrive den historie, ville vi så lægge vægt på det her. Altså, fordi det ville være en rigtig god historie, hvis Thomas Arne havde sagt det her.
1: Ja, det var også Men, det, altså, da, jeg, jeg, da jeg hørte det, så tænkte jeg, hold da... Kæft. Men det, det er jo <laughs> ja. så også, som du siger, en tommelfingerregel, hvis, hvis man kan blive... Ja. Altså, hvis, når noget er så vildt, så det er, er det jo det. 9 ud af 10 gange ikke rigtigt.
8: Det er det. Altså, og jeg har interviewet forsvarsministeren om det her samarbejde året efter hvor han som en anden båndoptager gentog, jeg vil hverken bede eller afkræfte, jeg vil hverken bede eller afkræfte, jeg vil hverken bede eller afkræfte. efter er der blevet stillet en masse folketingskøbsmål, der er blevet afholdt samrådet, hvor de har gentaget, vi kan selvfølgelig aldrig hverken bede eller afkræfte konkrete samarbejder med andre efterrøgningstjenester. Og det var hele linjen dengang for alle myndighedspersoner. Alle. Og derfor ville det jo selvfølgelig, og altså det ville jo heller ikke have været linjen, hvis han allerede havde talt fuldstændig åbent om det i 2013. Altså, der er så mange ting i forløbet, som ingen mening... Altså, sigtelserne, forløbet, agerer Ministersegeren, agerer Egeren, øh, hele F.E. skandalen... Altså, alt ville tabe mening, hvis Thomas Arnkild sagde det, som Eva Schmidt sagde der, og derfor kloger han det så. Selvfølgelig heller ikke, og det synes jeg faktisk heller at man kan have to meninger om, hvis man læser det interview grundigt.
3: Okay, og det skal jeg lige sige her sig til sidst, Sebastian Gjerding, at øh, eksempelvis i Altingets artikel, så bliver du faktisk netop linket til interview fra 2013. Så det er ligesom meget konkret det, der er, Kilden.
8: Ja. Og det er derfor, jeg synes, at det er underligt, at de ikke bare øh, tænker, nå, hun linker faktisk til beviser for den her ekstremt opsigtsvækkende postulat. Lad os da lige tjekke, om hun har ret, og så tænker han, det, det er jo faktisk ikke det, der står. Han snakker ikke om kæblesamarbejder.
3: Ja. Nå, men vi skal, vi skal jo tale med Smidt nu. Det er jeg glad, vi er til.
8: Ja. glædvist til.
3: Øh, nu har vi lidt skydt.
1: Det kan ja. man sige. Tusind tak for, ja. øh, for det, Sebastian Gjerding. Du er altså så, journalist tak. på Information. Kan du have en god dag? Ja, Tak. Hej. Okay. Ja, vi kan jo egentlig bare føre det her videre direkte til, til hestens egen mule. Altså har vi Iva øh, Schmidt på. Og så må vi jo simpelthen konfrontere hende med det eller måske bare høre, hvad er det, hun har ment? Hvad, øh, hvad har hun af belæg for at komme med, med påstanden om, at Thomas Arnkils udtalelser i 2013 Øh, ligesom er det samme, som Claus Hjort er. Og han dermed burde være blevet sigtet for landsforræderi. Ja, ja, fordi det er jo
3: netop det der humlekmilder, det med, at, at det er jo den tidligere chef for forsvars efterretningstjeneste, Thomas Arjenkiel her. Altså, det hun jo antyder det er, at han jo også er i fare for ligesom at kunne blive sigtet for landsforræderi, ligesom Claus Hjort. Ja, lige nej. Fordi han simpelthen har, har været ude også tidligt og... Offentligt være ude og ytre sig, det er også det, det hele
1: ja, snakker om. Ja, og det her hemmelige kabelsamarbejde, som øh, Danmark har med, øh, med amerikanerne. Ja, nå. Og det er altså juraprofessor Eva
3: Schmidt, som vi, øh, vi taler med nu. Nå. Godmorgen. Godmorgen. Lad os bare lige tage denne her, Eva Schmidt, denne her øh, artikel fra 2013... Oplyser Thomas Arnkiel sådan helt konkret om, øh, om det her kabelsamarbejde mellem NSA og FE i det interview?
12: Nej, altså det er da enig i, at det, at det siger han ikke så tydeligt. Men hvis du læser artiklen i sammenhæng, så mener jeg ikke, at der er ret meget tu, øh, tvivl om, hvad, hvad han siger.
3: Okay, det, det vil jeg ja. meget gerne bede om at sætte nogle flere ord på så.
12: Ja, det starter med, at øh, han siger, han taler om øh, øh, Slotons og de der papirer, der er ligget. Og så siger han, at det har kostet stort lys, det er, det er kostet stort, stort lys på vores metoder, og det gør det alt andet lidt lettere for vores modstandere at reagere på de metoder. Ikke? Det siger han. Mm. Han siger ikke noget om, at det, øh, som han har fundet frem, de papirer, det er, de er ikke ægte, eller noget som helst andet siger, at, øh, at øh, han har fået de der papirer, og det har kastet et stort lys på metoder, ikke? Og vi ved, at Stoltenberg omtaler kæmpet Det er vi enige om, ikke?
1: Æ, egentlig ikke. Altså, som jeg forstod det, så var konteksten nærmere, at de opererede i konfliktområder som Afghanistan ja,
12: nej, 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 nej. Tilbage til London. Tilbage til Snøvdens papirer mm. Der er vi enige om, at Snøvden omtaler kæmpet Nå, ja.
1: Æ, øh... og... Det er hvor tidspunkt, jo ikke, at Danmark har et kabel samarbejde med USA. Det, det bliver det, først, det i bliver knæ... først det, afsløret det, det... i informationåret senere, altså i 2014.
12: Altså, det er det, der står i sløvdens papirer. Det er der, det, er der, med information har fra.
1: Mm. Ja, men det, det, er det, der, de det er ikke det, der er lagt frem på det tidspunkt, hvor at, øh, Norge har fået fingrene i de papirer.
12: Altså, det, men, det mener jeg det. Er. Jeg mener på det tidspunkt, der, har, der er de papirer lækket og der siger studen, der finder et kabel arbejde, eller et kabel som arbejde med. Så står der senere i den artikel af Argen at man har hentet data i et konfliktområde i udlandet, der efterfølgende overleveres til NSA.
1: Ja, og men de konfliktområder, der bliver snakket om.
12: Ja. Det er formentlig Rusland. Det ved vi selvfølgelig ikke. Men man har hentet data i et konfliktområde. Men hvordan har man hentet det? Det er jo ikke så nemt at hente det. Det har man formentlig hentet med det kabel. Og derfor så øh, findes det kabelsamarbejde. Men, men... Det er rigtigt, at... at, at det, det arbejde, som, som Arnke laver, det er rettet mod forhold i udlandet. Det er fuldstændig rigtigt, fordi man tapper øh, oplysninger fra, øh, fra fremmede magter, øh, når de kommer igennem øh, Danmark via kabelsamarbejdet.
1: Men forklar mig lige en gang, hvordan det kan være sammenligneligt med det, Claus Sjort siger, når Arn på intet tidspunkt nævner en kabelledning, og når han ikke henviser til, at der foregår overvågning via kabelledningen i Danmark og Europa, men derimod et konfliktområde. Altså, ja, ja, hvad, er, hvad er sammenligningsgrundlaget for de to udtalelser for? Du skal lægge, du skal
12: lægge sammen, at øh, han ikke på nogen måde siger, at de papirer, Snowden har lagt frem, er... Øh, ikke er sane. Men ser tværtimod, at der er kastet stort lys, og det har gjort deres arbejde mere besværligt. Ikke? Og i de papirer, der bliver som snøv, ligger frem, der er det samarbejde nævnt.
3: Jeg forstår bare ikke. Altså, man taler om det her ekstremt sensitive kabelsamarbejde på, på dansk jord. Det, mest siger du så, at trods alt, at det ikke er det, Thomas Arngild, han taler om. Så den jo. Konkret. Jo.
12: Jo. Jo. Nej, nej, han siger det ikke. Nøj, det han siger ikke. Nej, nej, han siger ikke det indirekte, der, øhm, der, der fremgår det, at de her papirer, fordi han på den ene side siger, øhm, ja, det er til, jo. fordi han på den ene side siger, vi er i Snowdens papirer, har betydet meget. Han siger ikke en lyd om, at det ikke er rigtigt, det Snowden har skrevet. Snowden har på det tidspunkt nævnt det kæbelsamarbejde. Det er med at de der, der snøb, ligger de papirer.
3: Men du udtaler jo, at i modsætning til, hvad mange kom til at skrive nu er Claus Hjort ikke den første myndighedsperson, der har nævnt kablet offentligt.
12: Ja, det er også det, jeg siger. Altså det er rigtigt, at øh, jeg, jeg får udtalt mig, mig øh, for bestand det, det, jeg siger, at han har om. For det er rigtigt, at han, han omtaler det ikke.
3: Men der er det er ikke Okay, men bestand i det her tilfælde er jo så forkert.
12: Det kan du godt sige. Det du godt sige. Okay. Men det indirekte mener jeg, at det fremgår af den artikel, eller af det interview med Thomas Arendt. Men det er rigtige, det rigtigt, han siger, han siger ikke specifikt kabel samarbejde.
1: Er du, er du helt sikker på, Eva Schmidt, at Snowden nævner kabelsamarbejdet? i eller ja, fremlægger kabel samarbejdet? i de papirer, for ja. sådan, sådan, sådan kan jeg ikke uh, umiddelbart se det, altså det, der er kommet frem i 2013, hvor det her interview bliver lavet. Det er du fuldstændig det, det, yeah, sikker yeah, på. Yeah. Fordi det er, jo, det er jo essentielt for, at du kan sige, at det er det, Arne Kille Ja, selvfølgelig.
12: Og det er du fuldstændig ja.
1: sikker på. Kan, kan ja, jeg er fuldstændig
12: jeg... sikker på. Og, og, og at det er, fordi du er selv har det.
1: dykket ned i papirerne igen, og fundet det sted, hvor at det bliver nævnt.
12: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg, jeg, jeg har set de der papirer mere. Men, men jeg, øh, jeg kan huske, for, at det, det er jo ikke sådan, der kommer ny. Altså, det, det kom frem allerede helt fra starten. det de papirer kom frem, der var tabelsamarbejdet med.
1: Okay, for, Ja, jeg, jeg vil bare spørge. Altså, hvis vi nu øh, siger, at det er rigtigt, at det er sådan ret det kan konkluderes, at det er det, Arne Kilde snakker om. Hvorfor? er han så ikke langt tidligere eller nu blevet sigtet? Altså, man må da antage, at Rigsadvokaten og, og Tilsynet og Justitsministeriet ville have bemærket, hvis han afslørede statshemmeligheder, ligesom Claus Hjort er sigtet for. Altså, øh, hvorfor skulle de er... sidde overhøre på det? Altså, det kan, du,
12: det, det kan jeg jo ikke svare på Nå, nej, men for, det, det lyder eller... jo
1: bare altså, øh, lidt for fantastisk på en eller anden måde, ikke? At de skulle overse... Det ved ikke,
12: hvad gør. Det er meget indirekte, han, han omtaler det. Det er jo ikke direkte. Han siger ikke noget, som du også rigtig, helt rigtigt. siger. Han siger ikke direkte noget om, om, om kabelsamarbejdet. Om, øh, kabelsamarbejde. Nej, det kommer indirekte frem. Ikke? Mm. Og derfor... Så, Men hvorfor er det ikke... Jeg
3: forstår bare ikke, hvorfor. Fordi det er jo så, en, øh, så bliver det jo til en, til en poststand, eller din læsning af det. Hvorfor du ikke ikke meget mere klar omkring
12: det? Ja, det beklager jeg også. Det beklager jeg. jeg beklager det virkelig. Det er fordi, jeg har... Øhm, ja, jeg læste det sådan gang og, og, og huskede det sådan, og, 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 og ja. ja, det jeg beklager, jeg beklager, at jeg, at jeg udtrykker mig, fordi det er rigtigt, okay. at øh. han siger noget om Kæben, som er Det
3: er jo fint, du, 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 du beklager. Jeg sidder bare og tænker, at der stadigvæk, hvis du går ind på, jeg ved ikke lige, om Berlingskets artikel, der jeg ikke tjekker op på, men i hvert fald på Altingets artikel, så bliver der jo linket direkte til det interview fra 2013, og det du ligesom siger, så det kommer det sig over.
12: Her. Ja, men det er altså... Ja, det beklager jeg. Ja. Det okay. kan ikke sige andet. Jeg beklager, at at, at, at at det ikke... At, at sådan huskede jeg det, øh, mm. og, og det, selvfølgelig det der mig, er selvfølgelig galt af mig, at jeg ikke lige tjekkede op på, om det nu også er blevet skudt. Om, det også, om, det, sned, om men, det også præcis var sådan, som jeg huskede det. Men
3: står du, står du ved, at øh, at han Angel her, at han rent faktisk... Øh, også kunne være i fare for at blive sigtet for landsforræderi? På baggrund af det Nej
12: nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, på ingen måde. Altså, og de tager helt aldrig forstået, at han kunne, at han
3: Har vi mere, Camilla?
1: Det tror jeg ikke nej.
3: Eva Schmidt, tak for at være med her til, morgen.
1: Ja, jeg
12: beklager. jeg er tale min fejl, at jeg, sikrer mig at det, jeg mener, er, at det fremgår indirekte af de interview, og ikke direkte, som I skriver. Okay. Det, er klær, jeg.
3: det er så fint. Om ikke andet, så er det i hvert fald fint, at du øh, gerne vinder, om du tager fejl. Det øh, er ikke alle, der kan det. Tak for det, Ives
12: Schmidt. Det er godt. Okay. Hej, Hej. Hej igen. Hej.
1: Må, må jeg ikke lige være helt ærlig her, Kristoffer? Tager, det... tager du også fejl nu? Nej, det irriterer mig, at vi ikke sidder med en stor stak øh, papir, altså de papirer, som snog den fremlagde dengang. Fordi jeg synes, det er helt essentielt, om, altså som Sebastian Gerling siger, kabeledningen var ikke nævnt på det tidspunkt, eller om det er Eva Schmidt, der har ret, og siger, at det var den.
3: Nå, nej, nej, men det, kan vi jo, men det kan vi jo tjekke op på. I, I det her tilfælde, så i forhold til den her konkrete ting, hun ligesom øh, har fremtudet med, der har hun nu indrømmet, at det var, en, øh, ja. det, det, var, det var en påstand, det var hendes læsning af det, han sagde, lidt sådan... Øh, Mellem linjen hvad vi nu skal sige. Altså ikke noget, han sagde konkret. Det var hun lige sagt til os, at det var en, det var en fejl og, en, og undskyld. Så er vi da så langt. Det er sandt. Så kan vi altid øh, dykke ned i papirerne derfra, tænker jeg. Det
1: er kvart i indrømmelse i hvert fald.
3: Ja, klokken er blevet 8.30.
1: Okay, nu går vi et helt... Helt andet sted hen. Vi øh, skal tale om noget, som er, som er ret spændende, så. Fordi øh, forleden dag, der talte jeg med Frederik Dirk Scottlieb, som er vært på den DR-podcast, der hedder Flyvende Lærken, Hvor at det her med UFO'er bliver taget øh, fuldstændig seriøst. Og så er det jo sådan, at i den her uge har der været en høring i Pentagon på baggrund af en rapport om netop UFO'er. Og efter jeg havde talt med Frederik, der tænkte jeg, nå, de tager det seriøst i Pentagon. Kan jeg vide, om det bliver taget seriøst i Danmark?
3: Ja, men det er også et godt spørgsmål. Jeg vil bare lige sige noget. Det er jo også det med UFO'er, men Norden lidt glemmer, det er jo et uidentificeret flyvende objekt. Præcis.
1: Det er ikke en, 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 en rumskib eller det, en alien-færd. Det, det kan det være. Eller eller det, det, det kan
3: godt være. Men, <laughs> men det behøver ikke altid det, være den nej, der alien-fortælling. Det
1: dækker ikke over en, et andet, en dims med aliens i. Det er bare uidentificeret, som du siger. Nå, men, men prøv øh, bare lige for hurtigt at sige, inden vi skal snakke med øh, en astrofysiker om fænomenet, så øh, efter interviewet med Frederik Dirks, der skriver jeg til hele rækken af ræ ind i Folketinget. Ikke? Bare om de vil være med til at tale om, er det noget, man kigger på i Folketinget? Mm. Er der nogle procedurer for, at hvis folk observerer noget, så, øh, så kan de ligesom sk øh, skrive det et sted, eller øh, ligesom give besked om det til Folketinget? Sådan så det kan blive taget seriøst, og så folk føler, at øh, jamen, altså, om man er interesseret i det her, og man tager det alvorligt. Og jeg fik nej fra samtlige forsvarsordfører. De enten så kunne de ikke, eller så ville de ikke, eller... Du ved, det er jo bare, det er bare ret sjældent. Det var hele paletten, jeg prøvede. Nå, synes de, det er lidt skørt, eller hvad? Jeg tror, jeg har en idé om, og det bygger jeg ikke på noget som helst, men jeg har en idé om, at de er bange for at blive taget at, at de ikke? Mm. Taget seriøs, ikke? Nå. Nå, men øh, lad os prøve at gå lidt på, på fakta. Altså, har vi overhovedet uforflyvende overhovedet på os, er der overhovedet en chance for det. Som jeg sagde, det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har netop afholdt den her høring om de her uidentificerede flyvende objekter. Og øh, måske er der en mystisk asteroide, som flyver rundt i vores solsystem. Michael Linden Wørnle, astrofysiker på DTU Space. Hvad er Oumuamua?
10: Øh, jamen, det er det første objekt, vi har opdaget. Det var i 2000. 2017 at uh, Umur mure fløj igennem vores uh, solsystem. Og uh, det første objekt som uh, ikke hører til solsystemet, men altså ser ud til at komme udefra, uh, og så fløjet igennem solsystemet og fløj ud af det, man kalder et interstellart objekt, fordi det flyver mellem stjernerne i, i Mælkevejen. Og vi har så sidenhen i 2019, der opdagede man så et andet objekt, så det var sådan nummer to. Og vi ved virkelig ikke, hvor almindeligt det er, at der kommer sådan nogle dæmser flyvende igennem vores uh, solsystem, uh, men det arbejder vi selvfølgelig på at finde nogle flere af dem for at finde ud af, hvad er det for noget der der flyver rundt derude.
1: Altså er det en det her? Det er det vel?
10: Ja, men det vil man ikke betegne på den måde, men altså, man har selvfølgelig så diskuteret, hvad er det her for objekt, fordi man kan sige, at nummer to, der blev opdaget i øh, 2019, øh, komet Barisov, øh, fordi den lignede komet opført sig som en komet. problem med omur den har ikke rigtig opført sig som en komet, og, og den har sådan en meget aflang form, og øh, den, den, på den måde, så kan man sige, så har den ikke rigtig passet ind i nogle af de kasser, vi putter den ind i, men vi vil ikke sådan som astrofysisk vi kalde for, for, for et uidentificeret flyvende objekt, men, men det kan man sige. Men, men
1: det er har jo ikke identificeret det?
10: Nej, det er rigtigt, men, men man bruger bare ikke den terminologi i, i den sammenhæng. Der UFO-fænomenet, UFO-myten, er typisk koblet til noget, der foregår i jordens atmosfære, men du har sådan set grundlæggende til ret, er noget, der er uidentificeret. Men nu flyver det jo ikke. Det altså, bevæger sig gennem rummet, så det er ikke rigtig en flyvning, vel? Altså, okay. øh, så kalder vi det ikke et UFO. Så det vil man i aldrig dukke op i den terminologi. Jeg har i hvert fald aldrig set det på den måde.
1: Okay, altså øhm, hvis vi lige vender tilbage til øhm, Umo og så øh, er der jo nogle forskere, som ligesom har observeret, at der ikke er nogen hale efter den, og derfor så kan det ikke være en asteroide. Tænker du også, at det er noget, at, at, at det kunne være et argument for, at vi har med en UFO at gøre?
10: Jamen, hvis mener, du har ret i, at du siger, at det er et uidentificeret objekt, øh, men, men det er det jo per definition allerede, hvis vi, hvis vi bruger den terminologi i den her sammenhæng, hvilket vi normalt ikke gør. Men, men så kan man sige, hvad kan det så være? Er det en stump af en som så er fløjet sted og så er kommet ind igennem vores solsystem? Og, altså, hvad, hvad kan, bare fordi den ikke opfører sig som en, som en komet, så, den ikke får en hel, så kan det jo godt være, at det en komet af en anden type end den, vi kender det De lyder lidt system, dårligt, ikke. Michael.
1: Kan du gå hen til et vindue?
10: Ja, det kan jeg sagtens. Hvad hedder det? Så, så hvad hedder det? Så det bare fordi den ikke opfører som noget, som vi lige kender fra vores solsystem, netop fordi den kommer fra et andet sted, så, så er det jo også det, der gør det interessant, fordi så kan vi jo lære noget om, hvordan er det andre steder.
1: Men Michael, vil du, altså vil du trods alt medgive, at der findes objekter ude i, i rummet, i atmosfæren, som. I ikke kommer til at kunne identificere, og som dermed har potentiale for at være ja, alt, hvad fantasien kan, kan svinge det op til at være?
10: Jamen altså, alt hvad vi ikke ved, hvad er, det har jo sådan set potentiale for at være hvad som helst, indtil vi så får det undersøgt nærmere. Så sådan, det, sådan er, det, er jo, det er jo den grundpræmis, der ligesom er.
1: Og hvad tænker du, fordi nu, jeg har forsøgt at få forsvarsordfører i tale, angående de her uidentificerbare objekter, Øhm, synes du det er noget man skal tage seriøst på politisk niveau, eller synes du bare at vi skal lade jer forsker og forsøge at identificere det?
10: Jamen det kommer jo an på hvad, hvad det er man, man, man mener der er udfordringen her, fordi en ting er at der er nogle mennesker der beretter om nogle oplevelser de har. Og det er jo det primære, vi har. Det er folk, der beretter om oplevelser. Vi har jo ikke noget håndgribeligt. Vi har ikke noget, vi kan gå hen og veje eller undersøge detaljeret. Vi har ikke noget, vi kan stå med i hånden. Vi kan, vi kan undersøge. Vi kan tage med ud på et laboratorium i DTU, finde ud af, hvad er det er for noget. Sådan noget har vi ikke noget af. Så vi har nogle beretninger. Og så må man sige, hvad er de beretninger? Hvad er, hvad er deres betydning? Øh, I USA for eksempel, der kigger man jo på det, fordi er der, er der en risiko her. Altså udgør det en trussel mod det. på en nationens sikkerhed, er det en risiko for vores piloter, der flyver rundt op i luften, at de kan flyve ind i et eller andet. Altså den slags ting, hvor man siger, er der en, er der en sikkerhedsrisiko? Nu har vi jo kun på dansk ordet sikkerhed, men på engelsk har du både det, der hedder efter security, som er begge dele sikkerhed. Safety, det er sådan noget med grundlæggende sikkerhed, at for eksempel op i luften skal flyvemaskiner ikke flyve ind i hinanden. Det, mm. det er sådan det her. Men så security, det er jo sikkerhed i forhold til at sige, at der er nogen, der prøver at gøre dig noget ondt, eller kan udgøre en potentiel øh, trussel. Øh, og det er jo det spørgsmål, man stiller sig. Det har man jo gjort tidligere i USA. Øh, det gjorde man jo op fra måske, den moderne UFO-myte start i slutningen af 40'erne til, til, til op i, i 60'erne, hvor der på det tidspunkt var der amerikanske luftvåben, der, der indsamlede og undersøgte beretninger om, om, om ting, folk ting, kunne forstå, hvad det var. Og det var netop med det her udgangspunkt, og der i slutningen af 60'erne når man så frem til, jamen der er den her restgruppe på, i det tilfælde der, på de omkring 13.000 oplevelser, man havde undersøgt i det der hed Project Blue Book. Der var der sådan omkring 6%, man ikke kunne give en skal vi kalde, naturlig forklaring på, men man vurderede ikke samlet set, at det var noget, der udgjorde en trussel mod nationens sikkerhed eller andet, og så lukkede man det ned der. så har man så senere i det amerikanske forsvar, og også i andre lande, så f.eks. i England og Danmark, har vi også gjort det, altså har i Danmark jo indsamlet rapporter og afleveret de danske, skal vi kalde dem X-files øh, til, til UFO-forskeren øh, Ole Henningsen her, som man lige har udgivet en bog om her, øh, faktisk for nylig. Øh, så, så der har jo foregået nogle ting, men spørgsmålet er at sige, er, er det der vi er? Altså, og hvis, hvis danske politikere ikke vurderer, at der, der er noget, de føler, de føler sig ikke truet, de føler sig ikke som, som en, en risiko, så, så er det jo ikke noget, man skal bruge ressourcer på. Men Det er vel, altså.
1: det er vel, øh, det er vel lidt underligt at kunne vurdere en risiko, når man ikke kender objektet?
10: Jo, men du kan også sige, er der overhovedet noget evidens for, at der er noget, der er ved at undersøge? Og hvem er det så i så fald, der skal undersøge det? For nu er det jo interessant, at jeg ringe til mig, for jeg er astrofysiker, og det er jo selvfølgelig også fint nok, jeg kan sige noget om, hvad der sker, hvordan universet hænger sammen og den slags ting. Men hvad er det virkelig for nogle fagligheder, der skal undersøge de her ting? Altså første omgang handler det jo grundlæggende set om, at få at finde ud af de oplevelser, folk har haft. Det handler jo meget mere om, og det er jo det for blandt andet også danske skandinaviske UFO-information, som indsamlede rapporter fra 1957 og frem til 2007, hvor man så i 50 år der, gjorde status, ikke? Og også nået frem til den samme konklusion, men der er nogle folk, der har nogle oplevelser, som vi bare ikke rigtig kan give nogen forklaring på, men det handler jo virkelig meget mere om, hvordan vi oplever vores omverden, hvordan vi sanser altså videnspsykologi og psykologi i det hele taget, øh, vores kulturelle referenceramme, når vi ser noget, vi ikke forstår og ikke kender. Hvad er det så for nogle billeder, vi får op i vores hoveder? Øh, og det hænger jo på den kultur, vi er en del af. Så det er virkelig nogle helt andre spørgsmål. Det handler om en skrue og møttrækkere og brintplader og fenomener. Okay, så det, det handler ikke så meget om sikkerhed i din optik? Ikke umiddelbart. Jeg, kan fald, altså, jeg ser jo ikke noget som... Og det er også de konklusioner, man i hvert fald indtil nu er kommet frem til. Og selvom der er nogle fænomener, man ikke mener, man kan forklare. Det kan jo så også skyldes at man grundlæggende set bare ikke har datamateriale nok til at kunne give en forklaring på, hvad det er, man har observeret. Det samme med jo mur og mur, ikke? Altså hvis nu man havde haft en rumsonde ud og kigge på mur og mur, så ville man bare sige, åh, oh ja, okay, det er bare det. Altså tit er det okay. jo også fordi, vi ikke har tilstrækkeligt med, med data og informationer, der er nok til at vi kan sige. Øh, hvad det er, vi står med. Alright.
1: Tak, Michael. Linden yes, Børnle, tak. astrofysiker på D2 uh, Space. Sådan. Jeg kunne se, at du begyndte at sidde uroligt i din stol, Christoffer. Det er fordi, du gerne vil... Uh, altså... Jeg vil gerne tage lidt mere, Frederiksen. Ja. Hvorfor?
3: Jeg har jo ikke fundet ud af, hvad dine uh, din safe-journalistiske ting er.
1: Okay, skal den øh, udgives live i radioen? Nej, ja, det høres måske ikke. Nej, men bare sig det. Det, du siger, um, alright. right. Norm, det, har, det har folk påpeget. Nogle gange siger jeg også all, righty, all right. ja. og det er jo helt forfærdeligt. Jeg prøver at vende mig af med det.
3: Men det er sådan den der, hvor, hvor du måske ikke helt, altså 100% sikkert den der samtale slutter, så også ligesom for at lave den der, sådan, ja. all right,
1: så det jeg. Ja, okay. Jamen, jeg skal nok prøve at arbejde på det, det lyder også skrækkeligt. Men du skal nok få lov til at tale om det, Frederiksen. Hvad vil du gerne sige?
3: Vores statsminister har fået en podcast. Den hedder Statsministeren Spørg. Her inviterer hun en gæst ind i sådan en god, lang samtale. Hun udtaler til politikken. På det personlige plan, så håber jeg faktisk at blive klogere, fordi hele ideen er at give plads til en dybere samtale og ture at tvivle, spørge og lade udfordre. Jeg oplever, at der er, behov. At der er et behov, at tænker, at andre også må have det sådan. Der er mange ting her. For det første, det er lidt som om, også i hele den her pressemeddelelse, at det, hun skrev på Facebook, selv med Frederiksen, at der er sådan en... Hun har ikke rigtig fattet, at der er noget, der hedder podcast før nu. Nej, det hun er, er hun ikke sig selv. Hun har ikke fattet de lange samtaleprogrammer, som du bare kan fodre svin med. Altså, mm -hmm. hvis hun gerne vil have en god, lang, dyb samtale med en spændende partner, et, alle medier vil gerne give plads til det, to, hun kan også bare melde sig til, altså hun har jo Svend Brinkmann med som, som gæst, hun kunne bare være i hans
1: program. Ja, han har et også.
3: program, hvor du har tid til at snakke i en time. Rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Må ikke også Rune Lykkebær vil lige plads til en god snak? De har ja. jo
1: information. De skulle da nok røde fladen til hende. Ja, og det er
3: fint nok. Men det, det jo handler om, som jeg faktisk synes kan være den lidt, altså, måske er del, det er jo det her med, at det hun jo gør med det, Frederiksen, det er, hun skaber jo en platform, hvor hun igen er i kontrol. Så når det handler om en god, dyb samtale, det handler om at få nuancer med, så er det jo på... Sådan et niveau, hvor det hedder, det med det Frederiksen, der ligesom dikterer samtalen. Det er har takstokken. Det er ved, hvilken vej, den syge skal gå hen i. Og det er egentlig hende, der dybest set leger, journalist. Det måtte selvfølgelig godt det her, men det er også stadig lidt underligt en statsminister, der får sin egen podcast på denne her måde. Og det, der så kan undre mig lidt, Camilla, det er jo det her med, at... Øhm, Nej, fordi Lad os lige tage den igen, eller tage den helt øh, konkret, den kritik, jeg egentlig har i forhold til denne her kontrolting, som jeg synes, mit, eller vi som journalister vi på en eller anden måde burde øh, være lidt mere øh, opmærksom på. Det er denne her, det her behov, som hende, hende og Socialdemokratiet har ligesom lidt for at kontrollere medierne. Du er nødt til at kigge på mig, når jeg taler. Ja, undskyld. Du sidder og skriver. Ja. Altså, lad os tage de her pressemøder så får journalisterne ligesom to spørgsmål. Ja. Det kan jo være fornuftig nok. Altså, at de ikke må få flere? Nej, fordi at tænker, at på den, altså, der er så mange medier. På en eller anden måde skal det jo også stoppe et eller, andet, jo, jo. et eller andet sted. Men på den anden side, så er der også et problem i det her, fordi at de journalister, som virkelig har noget på hjerte, dem, der virkelig har gang i en sal, øh, lad os bare sige Friberg fra BT i forhold til denne her slættede smissskate, han får jo også kun et-to spørgsmål, og så har de jo ligesom luret. De svarer måske okay konkret på det første spørgsmål. Spørgsmål nummer to, der kan de svare sindssygt flysk. Men så har han ikke flere spørgsmål. Nej. Og så kan de bare gå videre, og ja, så derfor ja, kommer vi ja, aldrig ja. rigtig dybt med noget. Yep. Og det er jo også en kontrolting, og det har de jo styret ret så hårdt, det her socialdemokratiet. Uh, også i forhold til at stille op til interviews, eller ikke gøre totalt selv vælge, hvem man stiller op hos. Og så det her bare er næste skridt, og derfor undrer det mig, at Rune Ly for information. Han stiller op og er gæst til det allerførste program. Ja. Yeah. Fordi, skal han det? Skal han ikke nærmere bare kunne sige nej, eller sige, jeg stiller op, hvis øhm, dig og nogle øh, ministre svarer på de de spørgsmål, jeg ikke har ville svare på, eller ikke ville stille op til? Fordi det, der jo sker, det er, at nu bliver han jo en del af hendes fortælling, hendes brand hun ja. kan også hype sig selv på og få sådan en som Rune Lykkeberg med at have en rigtig god samtale. Ja. Rune Lykkeberg så har fået lidt eller selv skulle svare på det her i forhold til Ida Hersken fra, fra politikken, der har stillet ham nogle, nogle kritiske spørgsmål til det her. Altså skal han virkelig stille op til det her som, ja, som første gæst her? Så siger han det vil være latterligt at takke nej. Han siger, at meningen med det vi laver på information er, at vi gerne vil blive hørt. Vores analyser af verden er vigtige så når jeg får mulighed for at tale med statsministeren, så stiller jeg selvfølgelig op. Men burde det ikke være den anden vej
1: rundt? Det, det kan du godt sige, jo. Men, men okay, altså, hvis han gerne vil udgive, hvordan han og de på information betragter tingene, verden, Danmark og måske også statsministeren selv. Han er
3: chefredaktør for et kritisk medie, der stiller op til et program, wow. hvor statsministeren spørger ham, stiller ham spørgsmål.
1: Men det. Er det jeg, omvendt. Jeg, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tror bare lige, du skal høre det først, før du flipper ud. Og så må du gerne flippe ud. Og jeg tror da også, du har ret. Men jeg synes lige, vi skal give ham en chance. Lidt, du... lidt pragmatisk. ingen ja. undskyld for resten, for jeg ikke kiggede på dig, da du talte til mig før. Det var simpelthen fordi, at jeg lige ville skynde mig at invitere mig selv ind i Mettes podcast. Så jeg skrev lige til statsministeriet.
3: God idé. Ved du, hvem der... Øhm... Ved du, om han er i båtlub med, Rune Lykkeberg?
1: Barbara Bertelsen. Ja. Ja. Det er bare faktor. Jo, jo. Det er bare det mange så i
3: statsministeriet. Men jeg synes faktisk, det, det er ret vildt her, at han, Rune Lykkeborg ikke selv kan se, at han jo bliver en del af det Frederiksens spin og valgkamp, at hun kan
1: bruge ham. For det kan hun. Det kan hun godt, men du ved ikke, om hun gør det. Det gør hun nok. Men du ved ikke, om han er en idiot endnu. Nej. Jeg siger det bare. Nej, inden, det du, inden du hisser dig helt vildt op.
3: Efter det her, den udsendelse slut så hører vi
1: podcasten og så kan vi blive hisse sammen
3: ja og så på mandag så får vi en lykkebørn med
1: ja det er da en god idé
3: jeg ved ikke om det er bare Nej, der...
1: <laughs> det ikke, det er... det tror jeg ikke der det tror jeg ikke der jeg vil bare jeg, jeg... jeg er sådan lidt mere optimistisk og så så bliver jeg så skuffet Ni ud at sige gang
3: okay ja vi skal videre hvad skal vi videre til til øh, tidligere EB-journalist Kenan Sebær der nu er pressekonfigur for World Animal Protection, men det er ikke det, det skal handle om egentlig. Det handler om en øh, 23 år gammel sag, som vi sådan bare dykker ned i sammen med Kenan nu. Og det er vel sådan, vi slutter øh, dagens udsendelse før der weekend. Jeg tror, det bliver, bliver spændende det her. morgen Kenan. Godmorgen, godmorgen. Okay. For 23 år siden, vi er da. Det, det er jo. Ja, på sommersiden. Der bragte du ja, og, og Bo Elkær nogle store afsløringer i artikler om verdens måske største elektroniske spionnetværk, Echelon, og ikke mindst den danske involvering her i. Og vi skal nok komme til at måske kunne trække nogle tråde til, til i dag, men lad os bare lige uh, tage et godt hop tilbage i tiden. Hvad var det, I fandt ud af uh, dengang for 23 år siden?
2: Jeg fandt ud af, at der eksisterede et øh, stort... Øh stort set et land som eller verdens øh, overvågningsnetværk som, øh, som, som var, var var et af kodedørene var Echelon, eller det var lige kodeord for en del af det øh, øh, ja vi har læst nogle små øh, noter rundt omkring i noget EU øh, rapporter og og, øh, og vi kendte ikke hinanden. Jeg arbejdede på Danmarks på det tidspunkt, og Skipper, han arbejdede. Altså Bo Elkjær, det er kaldt Skipper. Han arbejdede på øh, Ekstrabladet. Så kom vi i kontakt med hinanden. Og, øh, og så kom jeg på Ekstrabladet kort tid efter, og så gik vi i gang, efter vi havde haft en samtale med øh, øh, med vores daværende chefredaktør, Svend A. Gade, som gav sådan nogle klare kontanter og koncise råd. Og så fik vi ellers lov til at gå i gang med det projekt, som vi kaldte hemmelige aftaler. Øh, og fik kontakt med øh, hen ad vejen med forskellige afhopper øh, eller whistleblowers, som man kalder dem i dag. Øh, og kunne sådan langsomt begynde at afdække sådan kontorene af, at Danmark var med i sådan et øh, som det, det hedder tredjepart i sådan et aflytning netværk, som består af satellitter og et par boker på jorden, øh, der aflyder e-mail, korrespondence øh, og øh, telefaks, som man ikke bruger så meget i dag, <laughs> okay. og, øh, og internetkommunikation, som var i sin vorten der på det tidspunkt, det var i 1999, øh, og mobiltelefon samtaler. Ja. Øh, ja.
3: Det skal jo lige siges, at øh, i mandags, der modtog i øh jo simpelthen Libra-prisen for jeres arbejde. den gang. tror du... Og tillykke med det. Øhm, men tror du også, den pris til sin, til, på sin vis blev givet nu, fordi at det passer meget godt i, i tiden med fe sagen og, og det hele? Altså, I ligesom, jeg skulle lige til at sige, var first movers.
2: Ja, det, det var vi jo. Altså folk troede jo, at vi var, vi var altså, meget mærkelige dengang. Faktisk. De, de troede, at vi var mange troede, jo vi te righed. Jeg tror jeg tror, der er fuldstændig ret i, at vi modtog, modtog den her pris nu. Det var, var lige særlige var lige sådan en særlig hæderspris. De, der blev også uddelt en, en øh, almindelig øh, hvad skal man sige, års lige pris, der uddelt. Øh, også. Øh, det var jo en, en stærk forsikring, <laughs> kan men, man sige. Men jeg tror helt klart, det var aktualiseret af, at. Øh, Klaus Hjort Frederiksen og Lars Finsen, og mm. den tidligere for øh, Forsvars efterretningstjeneste, og, og flere andre ansatte ja. ja, i EF
9: er
2: sigt i en sag, hvor vi jo ikke kan få sådan at vide. Og det er jo det der hemmelighedskrammeri, som vi reagerede imod dengang. Øh, øh,
3: og det er, men, det, er det samme. Er det, med, ja, men er det ja, præcis, det er en næste spørgsmål. Er det det samme nu, i forhold til det her hemmelighedskrammeri? Er det, er det lige så lukket, lukket land på Timis?
2: Altså, det er jo endnu mere lukket i dag, mm. altså, nærmest. Og, og, og Danmarks efterretningstjeneste er jo notorisk nærmest nogle af de mest lukkede i det verden. Og det er jo, øh, det er jo klart, der skal være nogle ting, man ikke kan få at vide som offentlighed, fordi det er i sagens natur, der opererer man hemmeligt. Men der, der er andre efterretningstjenester i verden, der er meget mere åbne end, 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 end vores efterretningstjenester. er ja. blandt andet den tyske, til dels den øh, hvad hedder det, amerikanske og den svenske øvrigt også. Er der er meget mere åbenhed omkring. Mm. Æ, så det kan godt lade sig gøre, uden at man, uden at man bryder de der sikkerhedsmæssige relationer, man har til andre, man samarbejder med. Selvfølgelig kan det Og selvfølgelig er offentligheden krav på at vide, hvad folk er sigtet for på et tidspunkt. Og at man holder selvfølgelig åbne retssager i Danmark. Man holder ikke lukkede retssager. Det er noget, der hører Sovjetunionen eller er Hvis der er nogen, der kan huske, hvad det var. Mm. Jeg håber, at der er nogen, der kan huske, hvad det var. For det er vigtigt at vide. Øh, Fordi sådan er demokrati og, og, og en retsstat ligesom, og det er vigtigt at fastholde.
3: Ja. Lige sidste spørgsmål, Kjernan Sebær, jeres øh, jeres afsløinger dengang kom det... Åh, øh, oh, der lyder sjovt lige lyd her. Nej. Hvad er det der lyder baggrund? Hvad er det der et eller andet lyder sjovt baggrund, Kjener? Det skal blive overvådet. Telefonlinjen bliver overvåget. Det er det vi kan høre. Nå. Jeres, jeres afsløringer dengang øh, Jeg ved ikke om det er forbudt at stille sådan et spørgsmål Nu prøver jeg alligevel Kom de til at ændre noget?
1: Vi har sagt dem Kina.
3: Nej, det er færdigt. nok nå. Okay Vi kan lige bede vores producer om at sige øh, tak for Kenan Det var det sidste spørgsmål vi, vi var nået til Fordi vi kan ikke nå at ringe ham op nu igen Nu skal vi slutte
1: om sådan en 6 minutes tid øh, Camilla. Christoffer. Christoffer Ja, ja, til stille Altså Der sker noget Nej, men det er mere fordi, når du ligesom går i sådan et, et mode, hvor du, du rander over Mette Frederiksens podcast og Rune Lykkeberg, så får jeg jo sådan lyst til at provokere dig yderligere. Mm. Så jeg har lyst til at læse op, hvad Dan Jørgensen siger, og angående den her podcast, som Mette Frederiksen har. Statsministeren spørger, hedder den. Jeg ved, altså, ja, ja. Jamen, du, jeg ved ikke, om du er klar til at høre det, men nu, nu siger, hvad, hvad siger Dan Jørgensen, oh. klimaministeren? Han siger, oh, en statsminister, oh. der ikke bare taler, men også spørger oh, og lytter. Wow. Er det godt. Det er godt. Hun taler ikke bare. Hun spørger. Hun lytter. Altså, der mangler bare, at hun danser. Så er hun perfekt. Jeg kan ikke sådan noget. Nej, jeg, det vidste jeg godt. Det var derfor, det jeg det. kan du heller ikke. At... Og, det, og det er jo ikke noget med
3: sådan en partifag eller noget. Det er også bare selve... Altså, det er så ulækkert, det der.
1: Jamen det, det er fuldstændig frit fra partifag. Det er mere sådan, hvad skal man sige... Det er helt kalkuleret hmm. kampagneføring og... Øh, jamen, som jeg også sagde tidligere, det der med, hvis hun nogensinde henviser til, at hun ikke vil svare, fordi det har hun allerede snakket om i sin podcast, så, så er det, at øh, min... Ja. Øh, så bliver ja. jeg virkelig ansendt. Jeg vil jo
3: ikke sige, Og... det er ikke fordi, jeg kan smide et rant nu, men bare lige sådan afslutning i forhold til den her. Min store kritik, eller hvad man nu skal sige, det er i hvert fald ikke egentlig, er med det. Frederiks, nu kan jo gøre, hvad hun, hun vil. Jeg synes, det er lidt, lidt underligt, nogle lidt mærkelige signaler, osv., så videre, så videre. Men for mig der er det helt klart, at nogen af dem, Sådan en den som Lykkebær chefredaktør på et medie, at han stiller op, som det jeg vil kalde for nævne idiot, Nu skal vi lige høre det først. Men uh, det, det er faktisk mit der med kritik, den primært går.
1: Altså jeg har da også stillet op, men så har jeg udnyttet muligheden til fuld, Så har jeg bare samlet til bunke. Altså både fra os selv og fra alle andre medier, og så kunne jeg bare fyre den afsted. sted, så måtte hun jo smide mig ud, hvis det var. Jeg synes det er en gyldig mulighed. Jeg håber han udnytter den.
3: Ja, vi skal vide alt. Vi skal også vide, hvad han har sagt ja til. Ja ja. Altså har han fået hvide, det skal handle om det der det, og det har han har sagt, altså.
1: Ja ja, er der, meget der, der er nogle regler for hvad han må og ikke må. Ja. ja. Nå, prøv at høre. Øhm, vi snakkede lige før, vi kom ind på sådan et uh, sidespor med Magnus Høynikke, som uh, var i Folketingssalen i går, og derfor ikke kunne tale med Klar Vind, fordi han var sådan, sundhedsreformen, uh, nu er der faktisk nyt fra den front, fordi regeringen og en lang række partier er blevet enige om at afsætte 4 milliarder kroner til oprettelsen af 25 20 nye nærhospitaler, og der er det bare, altså det kan godt være at det er mig, der ikke forstår noget, men har vi ikke lige brugt overvis på at lave sådan nogle kæmpestore supersygehus? Jo. Okay, det, 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 det jeg synes bare, det er lidt underligt, men ja. Hvad var det, de skulle hedde? hedde de, det, er det nærhospitaler? Nej, Nej, altså der er supersygehusene, og så er der så nærhospitalerne.
0: Ja, Udenbart. det er også godt ord.
1: Det er så sådan noget, kommuner og regioner, de skal søge om, for at kunne oprette sådan et. Jeg ved ikke om, altså, hvorfor opretter man et supersygehus, hvis man så også vil oprette en masse små sygehuse? Og hvorfor bruger man ikke? de der 4 milliarder på nogle andre ting i sundhedsvæsenet. Men de små
3: sygehuse, det vil bare for at komme så bredt ud som muligt i landet, og der ligesom skal være et eller andet maks for antall, eller det tid, det tager for Men man...
1: lavede man ikke sup de store sygehuse for ligesom at lukke de små sygehuse? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er mig, der har misforstået noget om det Men det jeg er, er en
3: ja, Men med 39, der kan man. Det følger også op på, dem man så må højne gjort der sig på det her. som der jo simpelthen står. På sit, øh, han stiller
1: sig på et, et dårstep. Nå, det er det, du har en øh, stor aversion imod. Dårsteppet. Det er, jo, det er jo ikke dansk. Nej, det er rigtigt. Det er fuldstændig der at kalde det for et doorstep. Nå, Men ved du, hvad jeg også læst inde på øh, TV2's nyhedsrol, At forbrugertilliden endnu en gang, altså i maj måned, den var det også i sidste måned, i april, er historisk lav. Altså den er lavere end under finanskrisen. Mm. Og det er simpelthen fordi, at danskerne ikke rigtig har tillid til dansk økonomi, hvilket er underligt, fordi det går jo rigtig, rigtig godt, ikke? Det er ikke, altså vi har virkelig lav arbejdsløshed. Vi mangler endda arbejdskraft. Så altså, hvad må det er, vi er bange for?
3: Vi skal lige nå at lave en lidt reklame, Camilla.
1: Nå, vil du, vil du stoppe mig, for jeg synes jo, det er vildt interessant, det her.
3: Ellers når vi bare ikke reklamen, men ellers så se, om du kan gøre det nå, men Jeg synes
1: bare, det er interessant det her med at og tilliden, fordi det er jo, det er jo folks følelser, det handler jo ikke om, hvordan markedet ser ud lige nu. Og lige nu, der er dansk økonomi nu vel overophedet, men jo i god stand. Så mm. det er bare interessant. Det må nok være det her med inflationen, som gør, gør folk bange, men det her behøver ikke at sige noget om, at fordi forbrugertilladen er lav, så kommer det til at gå dårligt for dansk økonomi. Sådan hænger det nødvendigvis ikke sammen. Det er jo, når folk bliver spurgt, så svarer de med deres følelser. Nu skal mm. jeg nok stoppe.
3: Nej, det er jo bare den her, den her kampagne, vi vil gerne have. Var det
1: tusind nye medlemmer? Ja, tak.
3: Hvor mange dage har vi? Jeg tror, der er og øh, vi kan godt sige, at øh, der er et stykke vej nu.
1: Jo jo, men, men den her kampagne den går ud på, at man kan få en smagsprøve. Ikke? Man kan få et gratis medlemskab i 14 dage. Ja. Og så kan man ligesom vurdere, at det her er noget, jeg har brug for i mit liv. Er det noget, jeg gerne vil betale 59 kroner for? Svaret er jo ja. Øh, og så kan man så blive fast medlem, ikke?
3: Jo, og det er jo blandt andet spionchefens øh, hemmelighed. Det er også øh, det program, der fortsætter her om ikke så, så længe. Snyd og, og bedrag, som er bag den her betalingsmur. Så man så i hvert fald lige her i 14 dage kan få adgang til, høre om det er noget, man synes er interessant. Spionchef med øh, hverdags jul, som man virkelig godt kan anbefale. Ja, helt sikkert. Også, også oppositionen. Ja, yes, hvor vi har i hvert fald lige øh, en kort tid her. Morten Messerschmidt, som, som vært i forhold til det med forbeholdet, den skifter så her, men øh, det er også bare øh, god radio.
1: Ja, altså Morten Messerschmidt, der havde Margrethe Augens som gæst. Altså, det er jo Clash of the Titans of the i, i EU-sammenhæng. Det, øh, det var både oplysende og underholdende, det afsnit, vil jeg sige.
3: Ja, men det er altså ind og vel det nu, og så er der også et, et nyt nyhedsbrev, vi har vi lanceret. Åh, oh, Azure. Azure, som vi er, vi er stolte og glade af, hvor man ligesom kan se de tre vigtigste historier. Det får man ligesom bragt.
1: Det er morgenradio på skrift.
3: Ja, så øhm, der, er, der, er, der er en del at, at gøre det for. Og det er altså, det kører i på dag eller en uges tid endnu, det her tilbud.
1: Gå ind på hjemmesiden.
3: Og det er jo vel øh, bare det, Camilla Boracki.
1: DUAH.dK, Kristoffer a
3: Ja. Oliver... Nubbenau i regien. Peter Svart stod øh, for programmet, og
5: øh, god weekend. God weekend.